0: Здравей! Ако моето съобщение достига до теб в Spotify, ти си един от над 7500 абонирани за подкаста Слушателя. Ако в момента гледаш YouTube канала, ти си един от първите 10 000 абоната. Ако пък слушаш или гледаш другаде, знай, че си един от над 75 000 души, до които подкастът вече е достигнал. Прекрасно е, че над 40% от хората, които са абонирани за съдържанието на свърх човекът, са жени. Уважаеми дами, Реших да ви посветя следващите четири епизода, които съм обединил под името Месец на свръхсилните жени, за да ви дам още малко стимул да се погрижате за себе си, физически и емоционално. Да откриете доброволчеството, като начин да се обграждате с прекрасни хора и да сте активен създател на положителна промяна в обществото ни. Да си припомните някои от невероятните идеи, които сте заровили в някой тефтер или в края на съзнанието си, а те всъщност ви чакат да ги превърнете в хоби или бизнес. Да повярвате, че всичко най-хубаво е възможно за вас, включително световният връх в олимпийски спорт. Надали ще разпознаете моите четири гостенки само по тези думи, но ви гарантирам, че всеки един от тези разговори си заслужава времето, което ще му отделите. Благодаря ви, че подкрепяте сръх човекът с Георги Ненов без значение къде се намирате – у нас или някъде по света. Благодаря ви, че подкрепяте хората, които обичате и на които държите. Благодаря и на дамите доброволци в екипа на подкаста, без които той нямаше да е това, което е в момента. Анна Мария, Яница, Анелия, Теодора, Светелина, Йорданка, Моника, Ралица и Веселка. Специално благодаря и на Неда, жената без която днес, аз нямаше да сбъдвам мечтите си с такава лекота. Уважаеми дами, бъдете здрави, вярвайте в себе си и правете чудеса! Здравейте, вие сте с «Свръх човекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е психологът и основател на Емпрув Олга Минева. Малко повече за нея ще чуем след малко, а сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. от Същност знам за моята гостенка от известно време, но една от причините да попадна в подкаста сега е тя е също един от героите в хората, които променят България 2. Нека ви прочета как започва нейната история в книгата, без да ви я спойлвам, и вярвам, че всеки един от вас трябва да я прочете. Коя е най-умолощаващата емоция? Отговорите ще варират от човек до човек, но за мен това е страхът, защото той убива в зародиш всеки порив за действие. Така той ни лишава от възможността да извайваме своята личност по своя образ и подобие и отмъкваме мечтите и надеждите ни. Колкото и да е могъщ сам по себе си, страхът придобива още по-голяма власт над нас, когато влезе в съглашение с срама. Онова коварно чувство, което ни кара да разглеждаме всяка своя стъпка през призмата на това, какво ще си помислят другите за нас, ако до тях достигне информация за нещо което обществото възприема като срамно. Залостени за трешетките на страха и срама, ние често сме склонни да търсим спасение в самобичуването, осъждайки себе си настрадани и самота, без право на помилване. Такава е съдбата на много жени, бих добавил и на много мъже, които са преживели физическо и психологическо насилие или са в нездрава връзка. За да им помогне да се отмъкнат този затвор, Огаминева основава Емпрув, фундация, чиято мисия е да покаже на жените преживели насилие и или намиращи се в токсични връзки, че не са сами и да постави насилието под светлината на прожекторите като социален, а не просто индивидуален или семейен проблем. Благодаря на Дани Пенев за това прекрасно представене. Ога Минева, добър дошла в студиото на Сръхчовеката.
1: Благодаря ти, Георги. Малко се стреснах от началото, защото си представих Контекста, в който някой си пуска подкаста, случайъв ден навън, искаш да се вдъхновиш от това Георги, какво ли ти е замислил този вторник? И изведнъж имаме такива тежки думи, срам, страх, обществена отговорност, което хората много ги плаши. Се надявам да не сме изгубили а, спокойствието на слушателите, въпреки, че е важно да говорим за тези теми. Просто ние... А, в МПРО винаги много внимателно подхождаме. Бавничко и тихичко се промъкваме в душите на хората, да не ги стреснем още от входа с тези е. големи теми.
0: Е, ми, темите са големи, но са малко като слоната в стаята. Абсолютно. Никой не иска да говори за тях. И като сме заговорили за слоната в стаята, а, понеже подготвяйки се за този разговор днес, те слушат и участието и принава в миналата година. И... А, не можем да не отбележим това, че загубихме един приятел по един абсолютно нелеп начин, който смятаме отражение на това насъбиращо се насилие не само в семейството, но и в обществото, решаването на проблеми по някакви начини, които са повече саморазправа и беззаконие. А, така че смятам, че може би е добра идея да, да го споменем и да кажем, че за мен лично това е нещо, от което трябва да се получим, нещо, което трябва да се промени в обществото. Сега, веднага, а не да чакаме 10, 20, 30 години или следващия, последващия или по-последващия случай, които, ако се погледнем назад, си спомням един случай на човек, който застреля един много известен български футболист на едно кръстовище в София с пистолет. При идентични, може би, обстоятелства не мога да твърдя, но това не е, е начинът да се решават проблеми. И смятам, че комуникацията и психологите са толкова свързани с нея е начинът, по който хората могат да заявяват защо неща са важни за тях и да поставят своите граници.
1: Да. Аз сега, докато говориш, осъзнах колко е много прясно, така че не, не, не обещавам да ми е много консистентна мисълта. Огромна е болката за тази загуба, защото тя е от една стана егоистична, тъй като аз обичам Нафи и той е, не мога да говоря даже в минало време, мой приятел, огромно вдъхновение но тя е обществена загуба. Моето чувство беше на, на първия ден си позволих да бъде на абсолютно безнадежност и смачкване. Това беше първия ден в живота ми, в който съм се замислила защо се върнах в България и, и за мен беше такъв шок, че го Изговорих с а, най-близката ми врядко, която е в Германия, тъй като си спомням всички разговори, които имахме, когато аз реших да се прибера, въпросите, които срещах там. Тя е била свидетел на огъня, с който защитавах решението си и, и връщането в България никога за мен не е било под въпрос. Аз даже по-скоро го бях обърнала в някаква пропаганда и а, прекърших се ужасно много на, на, на 9 февруари. След което обаче аз отворих книгите на Нав и си каза сега стара си говоря с него, нищо, че го няма, защото той избра също тази държава и той намира, намираше светлината тук. И а, интересно е, че почваш тази тема, защото им беше казал, че ще си говорим за книги и аз а, не знам дали мога да, да джампна с едната книга, която съм донесла. Реших да донеса неговите думи днес тук а, от... Първата му книга Смешна метафизика за забавно развиващи се. Той отзад е още много дългокос и, и свеж младеж. А, книгата излезе в 2009 година и моята предистория с тази книга само ще вметна е, че аз тогава не познавах Нав и по някаква причина толкова близа го усетих, че реших, че тази книга ще ми е дневник и съм си писала по всички страници, къде се намирам в този момент. Рисувала съм си някакви неща. Години по-късно, когато с него се запознахме, му пращах снимки и беше много смешно. Аз се чувствах все едно вече част от живота ми. А, и си, исках да си, а, да си прочетем или да си припомним две негови думи. А, едната беше, едното, което си така много ме върна към, към а, светлината, беше. Този параграф а, от разказа магазинни хроники, много забавен разказ, в който той замества брат си нощни смени в магазин, такъв хранителен, и започва да пише първата си проза върху хартия, такава балажна. И казва, открих, че най-добрият начин да избегнеш цинизма на света е като не вярваш, че съществува. Обратното също. Светът е болен, когато човешките мисли са болни. От, отровени от навика, микробите или както там го наречете. Опитът на историята учи, че хората ще се получават от опита на историята, че хората не се получават от опита на историята. Това го е казал Шметел: Незаконният баща на Бухала, е, нали, тук започват неговите ще ги. Същност, при него винаги има тази, тази а, идея и мисля, че наша отговорността как интерпретираме света около нас. И тя не е само негова, той, той стъпва на толкова много наука. А, той говори много така и за времето, че времето не съществува и времето е нещо, което ние избираме дали ще изтече, с, каква тем, с какво темпо тече, как го лавяме, как го празнуваме. А, огромна, огромна отговорност, която носим и в същия момент огромна свобода, която сякаш не си напомняме достатъчно често. И другата, другото Стихче, което съм си избрала, в което очевидно Оля е написала, че на 23 септември 2009 е в Боровата горичка до да Езовира сеновец, <съща> Докато чета това стихотворение, ако на някой му пука. Казва се смях. Защо да гледам хорските дрехи, когато след година ще са други, а следва и се смешни? Ще се посмея още сега. Защо да мечтая за бързи коли, когато след век ще покоряваме звездите? Аз искам да летя сега. Защо да се вслушвам в инстинктите на тялото, като след миг или милион ще се превърне в прах? Аз се вслушвам в шепота на вечността. Така и аз съм вечен. Защо да съм нещо, когато мога да съм всичко?
0: 2009
1: година. 2009. Той по-рано го е писал, най-вероятно, но 2009 е стигнал да. до мен. Защо да сме нещо, като може да сме всичко? Наистина... А... Времето, което изкарах в последните дни с него и с думите му, точно това ме замисли. Тези огромни крила, които ни имаме, ние можем да правим чудеса за колкото време сме тук. Нали? Той казва след миг или след век ще бъдем прах. И това много ме е укрили. Не, не означава, че не ме боли, не означава, че нямам чувство на огромен гняв и несправедливост. Uh, които обаче ние избираме дали ни смачкват mm-hmm. и, и ни обесилват или, или ни стимулират да правим нещо и да променяме. И, и всъщност аз осъзнах, че така, така това, ме, това беше и силата, която ме задвижи в Емпру. Същото е, дали избираш да видиш нещо, което е нечесно, което боли, от което карат, страгат, страгат хора и да си кажеш mm-hmm една хубава псовня е просто да си вържеш ръцете или а, си казваш, Боже мой, трябва да направя нещо. Основното, което за мен думите на Нав ми носят е, е лекотата, че всеки е такъв Mm. Същност, аз винаги съм се шегувала винаги, откакто и виждам човека с това му лого, с тази му визия, винаги съм си мислила, Боже, толкова ли е тежко това, което носим на, на раменете си. А, а сега, мислейки си вече знайки, че идвам при теб, осъзнах, че това не е тежко, това не е камък. Тук виждаш ни мрежи, ни идеи, ни светове. Т.е. всеки от нас е човекът и, и носи, може да носи тези всички галактики на, на раменете си. е силен. И е силен. Това беше едно
0: от нещата, които беше условие <сък> в заданието към дизайнера. Свърх човека е силен.
1: Сила и тази величина. вътрешна
0: сила всеки е носи в, mm. в нас. И това, което ти ми казваш за създаването на импров, за стимула, който един проблем създава пред теб, то е същото, което стимулира и мен. Аз не искам да гледам медите, не искам да се чувствам обезсилен, не искам да се чувствам наблюдател на това, което случва в живота. Аз имам хора, чието истории могат да разкажа, които са обратното mm. и да се боря с а, сивото, черното и цинизма, с а, по-добре с розовия балони, и надувайки го и разказвайки за хора като теб и другите 333, които или повече, които са гостували тук и са разказвали своите истории. Така че ти благодаря за, благодаря ти за това, че, че го правиш на тази важна тема, а, която ми е важна от много време. Даже миналата година. Ам, покрай естествено разни събития в обществото стимулират конкретни теми. А, тези изключителни нелепости, които се случаха с а, две дами, които бяха нали, така, а, брутално убити от а, хора, които те са познавали и дори са били любими техни хора. А, а, просто ме стимулира да си кажа, окей, през новата година трябва да направя нещо по този въпрос. Трябва да се говори за това. Темата да. за насилието ми е изключително важна. И, и тя ми е важна, защото го виждам насякъде от а, а, гимназията, където съм бил свидетел на токсични взаимоотношения, токсични връзки. А, виждал съм го и в близки, и в роднини, и насякъде. И искам да се говори за това и смятам, че просто както свърх човека всичко случва на време. Ето и днес ти си тук, за да си поговорим за твоята история mm-hmm. и да дадем контекст защо си влязла в този проблем? Така че... Да, всъщност,
1: ние, Това е огромния преломния или повратния момент, кога се говори на тази тема. Нашата огромна опита ни за революция е да говорим за тази тема преди тя да стане шок и страшна сензация, както медиите обичат да го наричат. Тоест, кога, кога започваме да говорим за тази тема, когато още можем да направим нещо? Когато още няма изгубени животи? когато. Да. А, а като кажеш превенция, хората явно, защото и здравната превенция ни е супер. Ми и си казвате най-стухев, nice дали ако, да, добре ако да го може, ако да. може да се случи, го правим. А то е а, разговорите за важните неща. Какво са човешките взаимоотношения, как се свързваме с хората около нас, пак връщайки се към думите на Нав, как избираш това време, в което си на тази планета, дали е миг или век да го прекараш и какво М. допускаш да ти се случва, нали, през от най-егоистичната призма на, на всеки неговия собствен живот, която вече умножена и преплетена образува този свят и това наше М. общество. Просто проблема, за мен провокацията веще, за това е нещо прекалено дълго, за този проблем прекалено дълго се говореше само през фаталната му, фаталния му край или плакати на жени, които са смачкани, нали, точно това нещо, което те обесилва. Ето, революцията, която НАФТ постига, е през укриляване, а обесилването. Да, ти трябва да стреснеш. Не можем да не кажем какво е най-страшното лице на насилието. Най-крайният възможен резултат. М-м-м. Това да те няма. А, но, но просто важно е да говорим и за всичко, което преди това се случва. И че се случва на всеки.
0: И както обичам да казвам в сърх човека, това, за което говорим тук и тези неща, които са успешни или от гледна точка на осъзнатостта са такива, каквито ги коментираме, те са такива в други контексти. Mm-hmm. И мога да кажа, че войната по пътищата не е до конкретни случаи, в които хора загиват, ами до превенцията, именно до актуализиране на начина, по който хората се учат на това, което правят, начинът, по който да стъпим още преди да имат книжка, по който възприемат личната отговорност. Тоест. Ти си отговорен за собствения си живот и за този на другите също така. Защото а, твоите граници се простират до там, докъде ти не навлизаш чуждите такива, а, насилствено. Mm-hmm. И аз самия съм бил, сигурен съм, че всеки един човек, който слуша слушал е разговор, е бил в автомобил на човек, който кара прекалено бързо и това те кара да се чувстваш притеснен. Това е прекрасен начин да се, нали, да се установи къде е границата. Аз за себе съм казал, че при хоран, които нямам доверие, не се возя. Да. И ако трябва, ще ходя сам до където трябва да ходя. Изкачвам сам на колата си, но знам, че аз това това е за живота, моя живот. Това е моят живот.
1: Пежо, темата с отговорността е много интересна. Ние а, психологически комуникационно сме го обърнали така, за да няма чувството на Хората просто ужасно претоварени. Да. Мозъците им са претоварени, прегорели, а, не знаят кое по-напред да филтрират, гузната съвест ги залива от всякъде, очакванията за всички роли, които имат в обществото. И моята мисъл винаги е била, че ако им напомним за още една отговорност, е много по-лесно този техен мозък да каже а не. Сито. И всъщност това, което много, много по-руменя на гласата е а, историята, че ти имаш силата да промениш поне един човешкия живот. Първо своя, но и на един друг човек. Да му кажеш, ще живите нещо, да го попиташ как си. И там виждам огромна промяна. Същност виждам и при жените Сървай т.е. жените ще, си, ще ги дефинираме, трябва да им сложим един астерикс, кои са те, жените, които са излезли успешно от връзки на насилие, които формират една изцяло нова общност на лектори, на ментори. Виждам при тях, че когато им казвахме, съвсем в начало, елате да се погрижите за себе си, елате да ви помогнем. Не знам и аз през каква призма формулирано, само и само те да, да позволят да преминат през обучение, лекция, индивидуална подкрепа. Нямаше такъв отклик, какъвто имаше, когато им казахме ти носиш сила, с която можеш да променяш обществото, нагласите, животите и просто тази общност не спира м-м. да расте. Така че имам чувство, че това е много ключова сила, да си го припомняме просто. Всяко наше действие на пътя, в семейството, в избора, дори какво си купуваш в магазина, с който повлияваш световната економика. Просто ние не си напомняме колко важни сме като отделни единици. Като ни хвана ежедневието и се чувстваме като едни незначителни мравки.
0: Ами супер, след това за мен много ценен увод, в който дава възможност хората да разберат какво ще се случи след два часа. Uh, да, все пак Трябва да дадем контекст mm-hmm.
1: uh,
0: Коя е оля uh, Откъде е тръгнала През какво е преминала Какво е научила И всъщност защо се отдала на битката Която ежедневно uh, води uh, Си родом от Сливен Израства в Шуросе Разкажи малко повече
1: Да това е много готина комбинация в uh, формирането на моята личност. и съм се шегувала юга и севера, че са се събрали. Uh, и другото, което се шегуваме, е, че двата диалекта са се неутрализирали. <laughs> Това, което като малка ми се случише, беше изкарваме на лято в Сливен, връщам се в руси, смеят ми се как говоря, а после отива пак вакансия в Сливен, смеят ми се как говоря заради <laughs> някакви русински думи. Uh, Сливен uh, са моите първи седем години. 6 години 9 месеца, ако трябва да сме точни. Сливем е, е моята носталгия и чувството за дом по някакъв начин. Точно защото съм си тръгнала в някакво перфектното начало на детство. Не, е се, не съм могла да се разочаровам от този град. За мен то е планината, свободата, разходките за билки с баба ми и дядо ми. И просто а, успяла съм да си го капсулирам по този начин. Радвам се, че съм имала това спокойно и много свързно с природата детство. с а, имахме една къща в Булкан, в която даже нямаше ток, в смисъл такова истински, исти, истински див живот. А, като прехода към Руса за мен е много ключов и важен, и съм много щастлива, че се е случил с един камион, на който имаш нарисувана крава. И аз мисля, че <laughs> това съм си мисля чисто метафорично, че Руса наистина ми беше такова млекодайния град за интереси, за, за провокация, защото аз го чувствах като изключително средище на културата. Още от ранни ученически години в немската там имаше гостуващи... Там има много голяма австрийска общност. Имаше гостуващи заради Еля Сканети, който е български нобелов лауреат, е една от книгите си, се развива в Русе» и оттам австрийци идват в Русе, русенци ходят в Австрия, ма страшно. Значи един малката човек. Виена
0: се малката
1: пак. Виена, или както аз казвам, защото аз пък после живота ме отведе в Виена, казах голямото Русе. <сък> така че а, имаше много, всъщност тази присъствието на чужда култура. По начин, който за едно дете е много вълнуващ. А, а, можеше да правим различни проекти с тях. Тоест, те идваха като гости, не преподавател, а, а като някакъв ментор в училище, и сме правили. А, там дойде провокацията ми за някакъв тип активизъм. Примерно, сме правили театрално представление, с което. А, се борим срещу масовата консумация и нейния футпринт за природата. Отпечатък. Отпечатък. Ще
0: те поправим, защото Извинявай. ми се
1: карат. Извинявай.
0: Ти си карай, ама ще те...
1: <сък> Ти ме прави <сък> такова превод в ефир. А, и, и всъщност, Руса ми даде, а, освен немския и тата, така връзката с немскоязичния свят, много огромната любов за театъра. Към <сък> театъра и към радиото. Това са три може би елемента. Немския, радиото и театъра които аз и вислих, че са една част от миналото, но всъщност се оказа, че аз се ги нося до ден днешен. Като, нали, какво се оказа? То всички ги знаем тези неща за детството, аз се убеждавам всеки ден. А, първата ми, нали, първото много ключово, такава преломно нещо беше, че аз там пишех в един детски вестник като ученичка четвърти клас и имахме в този вестник такава, такава стимул на сърчаване да правим летни стажове в медиите и аз къде-къде майка ми работеше в Дарик и аз си казах, мога ли да отида в Дарик лято да изкарам някакво време на стаж, Което тук е, нали, любимата за българи на скептик история на връзкарството, нали, отиваш в Дарик, защото мама е в Дарик. До тук всичко беше, може би, тривиално. Обичам Дарик до ден днешен, между другото. Много-много, много готин екип, много хубав старт беше там на един 16-ти етаж, гледка към реката. Супер-супер... Да, така за, обичах радиото Ходех и правих анкети по улиците, разпитвах хората някакви неща, монтирахме ги и ги коментирахме на следващия ден в сутрешния блог. А, смешно малко дете, нали, което примерно ми казва, трябва да отразиш, че Татьяна Лолува е в Русе и аз ходя, питам хората по улиците за нея и се оказва, че съм спряла нея. <съща> и също записът е велик, защото <съща> Оля не знае коя е цялче вина няма Google по това време. Те не са ме брифнали с снимка, защото са очаквали, че знам и просто имаше нейния страхотен смях на записък, който аз питам. Нещо от сорта вълнувате ли се за, 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 на- за участието на Тетяна Лолова до вечера. Това само 40
0: човека може да се случи просто.
1: Така че беше много готи старт, много търпеливи. Изглежда,
0: че как може да не се срамуваш от това.
1: Не се срамва. Като в, в
0: контекста на това, който започнах нашия разговор. Нали? Срама,
1: срамото от С срама, да. Ами аз мисля, че радиото и театъра всъщност ме разсъблякоха от срамота. Там м-м. имах огромна провокация за моето его. Радиото, това си слушаш гласа. Което е доказано, че хората не си харесват гласа, като го чуят, да си изчистиш звука, нали, дикцията и най-ключовото, да намериш как да достигнеш до сърцата на хората през гласа си, защото едно време нямаше социални медии, те звъняха в ефир mm-hmm. и да имаш ефир, в който не ти звънят е много страшно. Тоест ти трябва някакси да ги накараш да. Да ги провокираш. Да ги провокираш да звънят или да... Пращаха смс и на една тухла ги получавахме. И всъщност така, поврата на моята радиокариера, беше, защото това трябваше да са няколко летни месеца, беше, че тук вече мога да кажа, че има доза срам, но това е вече към днешния момент. Слави Трифонов дойде в uh, Русе с турнето си и ме, ме пратиха да го отразя. Явно никой друг не е искал да го отрази. Извинявам се, че ще си позволя тази скоба. Ще го се. А, и слави, валеше навън, имаше възможност да им пропадне концерта. И всички журналисти сме с чадъри до автобуса им те стоят в автобуса. И той казва, че няма да даде интервюта, защото е явно бесен, че няма. Може да им пропадне концерта. И вижда това лапе с чадър и бяла тениска, която си бях взела, да се подпишат там всичките в автобуса. И даде интервю на мен. Нали, от жал, защото явно да не ме е на мокри дъжда, нямам представа. И това беше всъщност, нали, няма да коментирам неговата, неговата личност а, и, и участието му в, в моята радиостраст, но просто това интервю явно се е получило добре, защото ми дадоха а, 3 часов ефир в друго радио. Тоест, ми казаха с едно момче, че може да имаме всяка седмица 3 часа лайв четвъртък вечер, плащаха ни в пици, беше супер годино. И всъщност аз изкарах а, няколко години в Бих казал, две, три. три, може би, с такова регулярно предаване. Е, Радиотемпо, се казва. Okay. Радиотемпо в. Местно. Местно радио. Няма представа дали. Може би не съществува вече. И, и всъщност. А...
0: Ти си бил ученик тогава?
1: Да, да, да. Аз, ами, това се случва. Значи, четвърти за пети лятото съм. На стаж и после 4. Четвърти за 5 клас. Да. Ти си на 10. Еми, каквото се пада wow. на 11, може би. И всъщност 5, 6, 7 или 6, 7, 8. Може пък да е било 6, 7, 8. Защото мога споменя, че 8 клас хванах театъра. Аз като хванах театъра, той ме отвя. Радиото вече нямаше място в моето ежедневие. Просто беше такава огромна любов. И точно както докато бях в рая, си мислех, ми може би това е. Сигурно това ще. Моята кариера. После, като открих театъра, толкова се влюбих. Бях толкова бедена, че ще бъда актриса. И, и то, всъщност това бяха... Затова кам-осми, защото знам, че беше до 11-ти клас. Аз а, бях идвала до София да си купя школа, на Станиславски книгите. Да се, исках да се готвя за надфиз, за ужас на майка ми... И всъщност, моята гордост, която винаги споделям, а, особено в контекста на половите ограничения, рамки, стереотипи, е, че аз имам награда за поддържаща мъжка роля. Така че, <laughs> за шута а, в 12 нощ на Шекспир, така че, мъже, жени, там съм. Още там съм разбила това <laughs> с тази мъжка роля, нахлуха в тяхната категория. А, обожавах театъра. И защо казвам, че ме е разъблякала от негото ми? Аз а, имах страхотен режисьор Любокънев, с един много, много нецензурен прякор, известен в цяло Руса и в театъра. Човек, който ни накара да си махнем цензурата от живота, да осъзнаем какво не ни бива. Той разбра, че аз не мога и не искам да пея и ми даде роля в която да пея на сцената сама. Просто за да ми е гадно. Не, 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 да ми е гадно. За да ме провокира, че света не свършва. Стоицизъм. Да правиш неща, които може би не те бива в тях. Много яко. Да виж, че нищо няма да стане. Виж дори, че можеш да се посмееш с приятелите си след това, защото никой не ме е лъгал, че мога. Тоест, аз това няма. Не е от те истории, в които. Аз си мислех, че не мога да пея, но излязох на сцената и, о, Арфи. Аз не мога да пея, наистина. Но излязох, пях. А, не съм гледала записи. Но а, слава Богу, нямаше социални мрежи, иначе ще да има историята, най-вероятно, с този мой падеж, а, път, с това мое падение. Е,
0: Щеш ще, да си разбила TikTok с Татьяна
1: <laughs> <laughs> Да, 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 още там. <laughs> Такова хаштак неграмотна, как може да не знае. И, и а, наистина, за мен това е много ключово. Изкуството, hmm. в живота ми тогава, това, че Русия имаше много изложби, с майка ми постоянно сме ходили по галерии. Uh, интереса, който театърът ми даваше тази дисциплина, да имаш някакво хоби, което си ходиш всеки уикенд, репетираш, знаеш, че престои сценичната треска, излизането навън да покажеш този резултат. Просто... Uh... Беше прекрасно. Тоест тези години в Руса наистина са ми много, yeah. много ценни. И най-ценното беше урока, че можеш толкова години да обичаш нещо, да гориш за него, да вложиш едни усилия в него и да се окаже, че то не ти е професията, но ти дава всичко за след това за професията ти. Тоест някакси малко успях да изляза от тази котика, която обичайно имаме, че това уча, значи това работя. Просто установих, че завой може да падеш по всяко време. Какъвто си искаш, т.е. можеш и да се върнеш наобратно към това. Знам ли? Играя. Не ще а, като актриса, надали ще се... Ще се Първо журналист,
0: след това е актриса. Да. И а, гимназията, какво те отведе към тази мисъл да запишеш това, което записваш и заминяваш за Хайдлбърд? А това
1: е чак 12-ти клас. Значит, аз до 12-ти клас и вярвам, че ще се готвя за актриса. За а, Натвис? Ми... Да, да, да. За Натвис, а, даже си спомням, аз имах една много голяма любов по това време, а, който музикант, който... А, целият му път и любови, и след това бяха с актриси, и си спомням, когато му казах, че няма да ходя в надпис, помня разочарованието в очите му. Това може би беше човека, който повече от мен и страда, че няма да ставам актриса.
0: Това малко като на Леонардо Ди Капро гаджетата. Трябва да си на 21, иначе.
1: На
0: 25 ли беше? Еми, значи трябва да си до 25, иначе не, не му си газме, да, на ди така,
1: т.е. Е, ето това за първ път, го правим така, но може би една голяма моя любов изгубих, когато избрах да не ставам актриса. Mm. всъщност провокацията дойде от майка ми. Тя ме изпрати в София на а, кариерно консултиране с психолог. Вау! Коя година е това? колко е била отчаяна. Супер инновация. <laughs> смята колко е била отчаяна, защото тя е виждала категоричността, с която аз вървя към надфис. А, и се оказа, че те в Дарик са имали събития с психолог. И тя вижда към онзи момент, вижда mm. колко е готино и ценно да имаш някакъв момент mm. на себе рефлексия. А, между другото, самото преживяване с тази жена тогава Име? Ме, а, Мария и беше първото имало, да нямам никога няма за фамилия.
0: Значи, че това създава конкретика и хората се Мария. свързват с това. Знам, Аз да. после съм
1: се опитвала да я, да я намеря между другото, да. но и офис беше сменила и е всичко, ако ни гледа, благодаряй. Да. Мария, ако гледаш този подкаст
0: с Олга Минева, ти си една ти си от причините да в момента път, да, пътя да, се, да се върви и да се да. помага на жени Survivors и не само.
1: Точно така
0: че благодарим ти.
1: Гледайки нея, виждайки какво можеш да провокираш само с разговор в един човек. Това себепознание, което си мечтая някой ден всички деца да, да имат възможността да получават като услуга, просто да бъде задължително. Първо стажуването, т.е. да тестваш различни професии, защото за мен това беше тест с театъра. Да имаш хобита които те карат да пробваш различни ампулата, да видиш себе си, а не 12 години те готвим за университет. Не, ти се готвиш за живота и, и трябва да имаш такива представителни извадки от различни професии около себе си, които ти говорят за това разговора, себе рефлексията с тази жена, тя ми направи някакъв тест. Аз съм се шегувала с майка ми дали не я платила за тези резултати да излязат. Просто тя ме много ме провокира да разсъждавам от какво бих била щастлива и удовлетворена, кое би ми носило смисъл. И и всъщност единия камък по фасадата, изградена, стъклена, перфектна на театъра като кариера, беше... Тя каза, че аз съм супер колективен такъв играч, който ми е много важно да мисля за м, другите. Тоест, не от призмата аз съм много жертвоготовна, а от най егоистична призма. На мен ми носи щастие да, да работя за другите. И тя каза, театър, да, ти от една страна наистина създаваш изкуство за другите, но каза, ти ще можеш ли... Опита се да ми опише някакви сценари от сорта, да вземеш роля от най-добрата си приятелка, т.е. да се борите заедно за тази роля. Даде ми някакви примери от, от професията. И аз а, а, тогава си спомням, че просто си казах това, което всеки път в големи промени и решения аз си казвам. Добре, де, то не е края. Т.е. аз мога да запазя театъра. Впоследствие така, така наместих киното в живота си. Т.е. аз мога да запазя тази страства в живота си. И, и просто... От теста и от резултатите, една от професията, която беше излязва, беше психология. И тя ми каза, почни, разпитвай, че ти за тази професия, виж какво представлява. И това беше нова страница. Аз не бях познавала до тогава психолози, не бях виждала психолози, нямаше някакво място като портал, на който да гледаш кой е, какво работи. Mm. И беше абсолютно ново познание за мен. Това, че ти пак говориш с хора, пак имаш, то е пак някакъв вид mm. а, а, интеракция, такава, в която имаш ценична треска, винаги. <laughs> Но, това беше, да, преломния момент, с който стигнах до психологията.
0: Така, тук ще ще една супер а, така искрена препоръка. В обществото на свръхчовека има една дама, която казва Лилия Божинова. Тя ми беше писала имейл още 2017 година, когато се занимаваше с някакви тотално различни неща. След това завърши за организационен психолог. И дори в момента, когато имам нужда от неща, които трябва да разбирам за организацията на подкаста, mm-hmm. аз се допитвам до нея. Тя е кариерен консултант в сайта на UCBG, който е на едни прекрасни мои приятели Дани и Георги от Able. Така че ако имате тинейджер, ученик, който има нужда от такъв тип кариерна консултация, Лилия е страхотна и ви препоръчвам да я откриете и съответно да последвате това, което Оля току-що сподели. Много е
1: ключово, да. Всъщност ми се е налагало след това да правя кариерни тестове и да работя с ученици, които, които се чудят на къде да поемат. Първите ми социални проекти също бяха с а, м, тинейджери на прага към кариерата. Т.е. преди да влязат. М-м. Вече пълнолетни, например, на 12-ти клас. Кога ставаш на 18-12-ти клас, 12 клас, да. да. И, Даже просто...
0: по е в края на 11 ти зависи кога си роден, дали да, в да. началото на годината или. В
1: За мен това беше имало колко години съм работила с, с, с тази група от, от деца, mm. младежи и беше революционно да видя как се променят, когато ги накараш да се замислят за ресурсите им, за интересите им, кое ми носи щастие, в кое, кое, съм, щастли... кое съм силен, кое обичам да правя което не се прави съзнателно винаги.
0: Повярвай ми, аз съм изварял целия път до това на 30 да разбера какво ми се прави, в какво съм добър, какво искам да правя със живота си и така нататък. Така че, Евола на маяките че е открила този път към по-ранното осъзнаване, защото да. а, ти имаш много бели петна, защото виждаш хората около теб и следваш техния пример. Uh-huh. И виждаш как Майка ми и баща ми са научни работници. Те са посветени на професията си от мига, в който са влезли в университетите си. Майка ми до ден днешен е, е геолог, баща ми до ден днешен е професор, инженер, доктор на техническите науки. Mm-hmm. Така че всъщност, в моята глава, това ти е интересно и ти е готино, и трябва да правиш различни неща, не, не, не съществуваше. И разговор за образование беше, на едно море правда. Ти какво изкажи ми не знам икономика. Това е отговорим и не знам економика.
1: <сък> Както някои деца, право или медицина. Най-големите ролеви модели, тези, които си разпознал, най-шумните, ако щеш. <сък> <сък> а, да, хубаво е да има някакво детективстване в, в тинеджерските години, изпробване, различни хоббита. И другото е родителите да са окей детето да сменя хобита, т.е. да експериментира. И <сък> експеримента... <сък> Не да означава отказал си се, а да означава какво си взимам, ако искам да спра да свиря на цигулка, примерно. Или да спра да рисувам. Защото всъщност за много родители има един вътрешен страх, че отказването е равно на това човек че бяга, страх го е, не може да създаде рутина. В тази връзка, междуто голямата скоба е, че е ценно и родителите да имат психологическа подкрепа. Ако не за себе си, то поне в родителската им роля. Просто да, да има с кой да се посъветват да си изговорят една конкретна ситуация и да получат обратна връзка за нея, в която М. никой не ги обвинява, а просто им дава
0: точки и, за размисъл. И ако не са стигнали до това сами да потърсят такъв консултант, могат да потърсят Академия за родители и да видят някои от техните събития, mm-hmm. които съм сигурен, че им бъдат полза. Да, е Мария, цен... също ми гостова в подкаста, като един от Супер. създателите и на Тук-Там и на Академия за родители.
1: Супер, да. Аз имам. А, могат, не знам дали мога да кажа и мен. С, с Анастасия към. Грозева а, работя. Аз, когато като родител имам дилеми, не ходя редовно, но просто в момента, в който усетя, че се. Има такива фази от развитието на детето, в които усещаш, че става нагнетено. И това да не се чувстваш подготвен винаги много провокира егото. И за мен там родителите, ако егото им се запали, не знам какво да правя, mm. или почват да викат, или стават такива. Ам, не, са, не са емпатични, автентични и мили и подкрепащи с детето си, а са фокусирани към това, че нямам ресурса как да се справя. Ти ме докарваш до това състояние, затова си се сърдя. Нали? Може да не е казано с тези думи, но има mm. един такъв елемент на... Сблъсъх с детето, така че да. Тази голяма родителска скоба. Предвид, вдъхновена от а, мама Диана.
0: Даваме ти малко микрофон още Да чуят да да чуват по-добре хората, които ни слушат. А,
1: да, така по... приключи Русе. Това да, беше. Всяк, че... И само
0: да кажа още нещо много важно на това, което ти току-що отбеляза. А, ти сега говориш и в ролята на родител, mm-hmm. което е много важно да се отбележи. Тоест, да. Ти го виждаш и, както беше, обощаря ходи бос понякога. Да и обощаря не ходи боз, защото знае къде точно да намери подкрепа да, и ти да. го правиш, което е супер.
1: Обощаря е хубаво да знае, че не винаги сам може да си направи обувките. Може да. би това е, <laughs> това е ключовото. Защото аз нямам самочувствието, че понеже аз съм психолог, нямам нужда от психолог, mm. напротив.
0: Тоест дължително за терапевтите, задължително mm. да, бъд, да, ходят, да ходят и да са ходили на терапия da. достатъчно da. дълго преди да почнат. Ми, аз
1: не съм терапевт, но и аз да. го правя. Бада. За мен е много важно. Терапията е аз имам една близка сценаристка, която също ми беше споделила, че тя ходи на психоаналитик точно по тази причина да си: защото това ти носи страшни идеи за живота. Ти си изследваш собственото съзнание, собствените а, реакции. По този начин започваш по-добре да разбираш света около себе си. Тук има, и, и върху тази тема има много табу и много стигма за цялото общество, особено пък при мъжете, нали? да потърсиш. Винаги се формулира като да потърсиш помощ. И аз за това започнах да говоря за това като за спаза душата. В смисъл това не е потърси помощ. Не, не е, защото за мен там също хората имат по-голям прак, ако им кажеш усмели се, потърси помощ. И ти си кажеш, има ли нужда не е. от помощ? Не, аз съм си добре. Затова аз казвам, не е, по-скоро бъди любопитен, отиди и виж какво... Какво ще се случи, ако започнеш да разговаряш за себе си с някой абсолютно необравенен?
0: Това си е чиста продажба. И затова аз много често казвам, че понеже ми е много интерес на психологията и маркетинга, те mm. те нещата са свързани. Да, Скажи ли как през ненасилство на комуникация провокираш някой да каже? Uh, или примерно, през историята си, как на мен това ми помага, защото наистина ми помага. За това говоря в подкаста, че ходя е на терапевт. И даже и с Йоана си говорихме за... Ако от Колева от Джамба <съща> си говорихме за това, че ходя е на терапевт. Посещаването на терапевт на мен ми е важно, защото то ми е фитнес, за емоциите и за а, моите вътрешни ограничения и защото за разбирането и познаването на мен самия. Защо в определени ситуации реагирам по начинът, по който Абсолютно. реагирам или се чувствам по начинът, по който се чувствам.
1: Тото ти, че... ти носи един реалити чек да не си да. наценяваш мозъка. Просто аз, аз обичам да помагам хората да се лишат от отговорност, що се отнася до капацитета на мозъка им, защото има неща, които са просто подсъзнателни, да. родени примитивни реакции и е окей, okay, че се случва. Трябва да имаме съчувствие към себе си, че понякога си реагирал първоначално с, примерно с абсолютен блокаж или, или бяксо, нали това да кажеш, не, 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 това не е за мен. И, и да имаш време да овладееш тази емоция, защото тя не е задължително да. това, което мозъкът ти диктува, понякога е просто първата реакция. Страха от промяна, страха от нещо ново. Така че да, терапията е много много приятно нещо.
0: Супер. И все пак Хайдълбърг. Какво те отвежда в Германия и защо точно Хайдълбърг?
1: Хайдълбърг беше, моя мечта, защото беше известен с това, че е много добър за, за, именно за специалността психология. То е стар университетски град, много стар университет, 1386 68 да не излъжа смисъл наистина страшно, страшно големи традиции. И именно в тези класическите предмети, то е класическите насоки, въпреки че те в, към ден днешен имат и страхотни рисър, такива центрове за проучвания за лечение на рака и така нататък. Но за психологията беше страхотно, имаше просто много голяма смесица от... Център за проучване за психология, на развитието. Издваха толкова много бебета, които изследваха там. Имахме страхотно задълбочени да лекции по тази тема. Самите преподаватели просто бяха в в екшена. Хора, които проучват. Изключително интересно име. Аз ти бях споделила точно за мисля, че, мисля, че си говорихме за твое любим Кови. Наш професор беше страшен фен на Кови и ни заведе в тяхната централа за Германия, която беше в Мюнхен. А, да, просто ни доближи толкова близо до а, организационната психология, как се случват тези, mm. тези програми в компаниите. За мен бакалавъра ми там беше като а, с едно дотична дегустация на вкусни ястия. Нали, пробваш от всички възможни насоки, които един психолог може да поеме и си казваш, окей... А, тук е нещо мое, тук е вкусно, ама не държа да го ям всеки ден. Това е люто. Аз, примерно, там много категорично открих, че не искам посоката с клиничната психология. Интересна ми е, че я, но не искам да я работя. Много ме влечеше рекламната психология в бакалавъра ми и всъщност направих а, точно такова проучване, как се формира. Исках да знам какво толкова ни кара да се хвърляме към дадени брандове, т.е. как напълваш бранда със съдържание което хората да обичат и да искат да са част от тях, което може би много ми помага при импроув в момента. <laughs> Мисля, изграждането на. на да, да осъзнаеш, че във всеки един момент всичко, което правиш от призмата на една организация, пише историята на тази организация, емоциите, които хората свързват с нея. Че няма само това е реклама, тук казваме лицето, което си харесваме, и ми всяка една поява. Аз затова съм изключително м- стрикна в това къде и как участваме от призмата на импроув, защото. Ранобудна трябва да е... е Тръгнат е е да трябва Точно от гледна точка на Бранд. Ти не трябва да си позволяваш и капчица, различно съдържание, което противоречи с цялото мото в случая, примерно на Ранобудна за енергия, надежда, нов живот, сила. Няма как да отидем и да участваме в формат, който смачква под някаква форма или при журналист, който иска да смачка. Така че Хайдеберг беше интересно, защото а, работех в едно италианско кафе. Не с една изключително страхотна а, собственичка, като Нина Талямонте. Гореща жена, обичаща живота, която пристигаше с тя от Неапол и съответно за нея, т.е. живота с нея беше а, абсолютна наслада. Нали? Пристига с а, а, да кажем, аз там открих Аперола, пристига с бутилка Аперол и казва ние трябва да започнем да предлагаме апарол Това е, ще го кажа на английски, ще го правим before it was yeah. В смисъл, преди да стане популярно, преди да бъде толкова модерно. И а, минуса беше, че тя пристигна сени чаши като аквариуми, огромни, в които ние тествахме рецептите и бяхме опиянени от това питие постоянно. Така че, да, Хайдоберг беше, а, научиме на, на жонглиране на мултитаскинг който е МИД, както знаем, но много учене. Стремеж ми да се върна на време, ме караше да взимам много изпити наведнъж, да не ги отложа, да не ги проточа, да мога да го взема за най краткия възможен период, беше 3 години. Тоест имаш възможност да си го изкараш за 4, да си ги преразпределиш, mm-hmm. но аз много бързах да си дойда в България. И, и всъщност това беше жонглирането между а, лекциите и работата в кафенето. И откачането до Лондон, защото тогава майка ми вече се беше преместила в Лондон. Така че аз, общо фикс идеята ми беше, взимам екстра смени, заделям парички, за да мога да отида при нея. И така, беше много хубав момент. Там научих, много наблюдавах себе си, защото научих, че не съм се научила да се чувствам добре сама със себе си, тъй като живота ни в България е страшно. Общността. Ние сме супер социални, социална нация. И ти от си е възможно да нямаш на тема граници, да нямаш въобще усещане къде е стиличните граници. Кой ти влиза в стаята, най-често, като сме по две деца, сме в една стая, двете деца, аз поне така бях с сестра ми. Просто в Германия бяха първите ми мигове, в, в които започнах да оставам сама и бях такава, какво, да, какво правя, когато съм сама? Като свърших лекции, аз, аз купнех веднага да имам някакъв план с останалите ми колеги, защото ме ужасяваше мисълта, че ако не съм веднага на работа, ще имам някакъв период, в който съм сама. И това беше супер за мен, страхотно упражнение да открия, че като си сам можеш да четеш книги, слушаш книги, можеш просто да съзръцаваш. Забавих се едно ритъма. Аз, аз съм изключително щастлива, че българите сме такива, които сме, че се свързваме, че сме постоянно под някаква форма заедно. Но пък при тях, там една от най-близките ми приятелки в годините там, точно това наблюдавах при нея. Тя, беше, тя е от Кьолун и всъщност те също са много социални, много свързани, много големи купунди. Но си имаха, като съм би била на гости, ги наблюдавах. Примерно единият човек става, прави си кафе и сяда да свири на пияното. Сам. Сам. Няма? Ей, хора, ще сви... Няма... <съща> не знам как да кажа, Няма този вербализиран okay. вътрешен диалог, в който нон-стоп докладваш. Не, не знам дали ти се случва случило това, което мисля. ние правим. Аз ще я да пия вода и после се връщам. Защо го обясняваш това? Стани, пи вода и се върни. Тоест, ние имаме нужда нон-стоп да, да сме свързани. Което в...
0: пък ни поставя ситуация, която искаме непрекъсно одобрение на другите. Да
1: да, 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 да. Абсолютно. То наистина малко така звучи и, и, и това ми беше огромния урок. Там научих да забавям темпото. Въпреки, че темпото беше много бързо от към учене и работене, но това да останеш там, да стана супер рано, да отида и сама да отворя кафенето, да дойдат клиенти, които са още много съни. т.е. си те не си говорят себе. Ти си просто в тишина, печеш си круасани, правиш напитки, и е тихо. И, и сам с мислите си. И устаних, че това не е страшно. Всъщност е приятно. Да ги чуеш, да притихнеш. Тогава нямаше мобилен интернет, така че нямах и. Нямаш тази свързаност, нали? Вечерта, като се прибереш, можеш да пуснеш скайп и да си чуеш близките, но в останалото време си а, сам.
0: Тук много ме накара да се замисля, като каза сам със себе си, да сам със себе си. и Всъщност и тази цялостност на това, което, което ние носим като личности, която последствие рефлектира в огромна степен моето лично мнение върху връзките и взаимоотношенията. И много често ми се случва да се връщам към този разговор с на моя позната, в, в който разговор тя ми каза, аз искам да си намеря приятел, за да го направя щастлив. И аз попитах ти, щастлива ли си? И тя ми каза, не, ама като го намеря, аз с ще го направя щастлив. И аз бях такъв, това няма никакъв смисъл. <laughs> Самата си всъщност, ако ти не се чувстваш пълноценен, сам със себе си, mm-hmm. щастлив, защото че много често си говорим за половинки в тези животи. Да, да, да. И всъщност, срещайки да в моя живот бях, ми супер, аз съм си цял, готино ми е, си нещата, които обичам, чувствам се пълноценен, прави нали, работя, неща, които ми харесват с колеги, които са ми приятни. Тя си прави нейното, ходи си на танци, ходи си на работа, имаме и общи неща и всъщност ние избираме да ходим в една посока, а не да сме две... Различни половинки, които винаги Топката винаги ще се накланя на по-тежката страна. Mm-hmm. И винаги един я трябва да влачи другия.
1: Това е много, много интересно не знам, малко е като кокошката и яйцето кое-кое предхожда, кога си цял, дали? Да. А, аз, аз знам истории за хора, които след като си намерят тази повинка, да. се научават да са цели. Тоест, откриват, че е най най полезно за една връзка всеки да има своя свят, за да, да. може тези светове да. да са заедно, да се м-м. дърпат един, друг, да са взаимно интересни. Но
0: трябва да е осъзнато от двете страни.
1: Да, ама като кажеш осъзнато, е това е какво практикуваме ние за осъзнато свежето нещо? Правим ли нещо целенасочено за това? Всъщност за мен е, това е огромната мистерия, която никой не ни казва в училище. Mm-hmm. Че всъщност само осъзнатостта ти е в основата на вътрешния мир, на емоционалната интелигентност, на, на това как откриваш твоето защо, твоята посока, твоето щастие, как се свързваш с другите. Не се практикува, не те учат как. В смисъл...
0: Как? Оля, моята самоосъзнатост започна 2016 година. Си спомня много ясно как думата осъзнато се появи в живота ми. Малко математика, 2016 минус 1986 е равно на 30. Mm-hmm. Тоест на 30-та си година аз разбрах, че такова нещо като осъзнато съществува. 2017 2017 в началото имахме един въркшоп с майката на неда, която също е... Психолог, психотерапевт, okay. Елея Николова, тя също ми гостува в подкаста. И трябваше да кажем, коя е думата на 2016 за нас. И аз казах, моята дума на годината е осъзнатост.
1: А как се появи в твоя живот осъзнатост? Ами
0: покрай не да. Окей. Okay. Okay. Тя се появи, Ето, тя започна да значи, ми е хвърля някакви си неща. Да, но тя го носи, тя го има. Mm-hmm. Тоест, тя дава пример. И всъщност аз се чувствах така, както си... Мислил съм си винаги, че мога да се чувствам така, но никога не съм се чувствал така. Тоест, в моите мечти, тази, тази, тази идеализирана представа за живота е била точно такава. Но цялото общество, всичките ми приятели, всичките ми роднини, всички са казали: трябва да правиш компромиси, трябва да се образяваш, трябва да правиш тези, тези, тези неща. И ти си казваш, чак сега. Кое е истината? Кое е реалността? Това, което те казват или това, което аз чувствам? И когато виждаш все повече от нещата, които те казват, примерно, всички сме били в тази ситуация. Те всички жени са такива, всички мъже са такива, всички тия генерализации, които те карат да се чувстваш сякаш, да, 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 то ми се случва и, и то е някакво такова а, само с се пророчество. Абсолютно. Ти го живееш, каш. Абе, понеже на моите приятели гаджетата са такива и те, примерно, изледат с други момчета и ги зарязват, значи всички са такива. Ска, не, не, и, това няма как да е така. И, и, и аз го открих за себе си, ама защо го казвам това? Защо за мен осъзнатостта започва нещо много просто. Ти, ти, разговора по-рано започна с това. За... Превенцията. Какво е превенция на осъзнатост? Може ли да има превенция на осъзнатост?
1: <сък> не, то по-скоро трябва превенция за осъзнатост. Повече осъзнателство <сък> може <сък> да не да, знам. Да да, да. Да, 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 обаче,
0: какво. Е? Има как
1: да превентираш осъзнатостта? Дали, да не правете нищо, не мислете, не оставете се, Ами, а, едното е това притихване. Хората <сък> ги е страх да притихнат. Страх ги какво ще чуят, като <сък> притихнат. Какво става,
0: когато притихнеш?
1: Ами, за първо умът е изключително а, неспокоен и той подкача. Аз много харесам една метафора, която дава Анди Пюдиком, създателя на Headspace приложението. Mm-hmm. Супер готино приложение. Не знам дали ти е попадало. Разбира да се, ползва само. Да, да аз, го, аз го... Това е приложението, с което подхлъзвам хора около мен да тестват 5 минутна медитация. Просто да тестват какво е да притихнеш. И той описва ума като Дивкон, който търчи постоянно. И как го окрутяваш този див, див Ти имаше на много дълго въже и само леко го подръпваш. Тоест ти не можеш просто да го вържеш, и да кажеш, аз стоиш тук и сега, а дългосрочно, регулярно, в момент в който усетиш, че той хвърчи на някъде, го връщаш тук и сега. Той пак си тръгна някъде ти пак го връщаш тук и сега. С търпението, с което в един момент това въже става все по-късичко, той пак търчи, защото той, ума няма как да не отиде какво следва след това, къде бях преди това. Но аз мога да твърдя, че мой ум в момента е изцяло тук това толкова помага за начина, по който по- общуваш с другите, не общуваш и с себе си. Просто ти поглъщаш света с едно съвсем друго любопитство. За мен нав е, нав беше точно такъв човек. Ти стоиш срещу него виждаш, че в този миг ти си неговия свят. Той може след това да е с още 300 човека в този ден, да има хиляди събития, места на които да бъде, но в този миг ти си неговия свят. И тогава и от срещната страна съвсем по друг начин се свързва с теб и е много по-интересен света и живота, който живеем. Но, но той идва от нас. Mm. Да, mm.
0: опитумяването на ума е страхотно, страхотна метафора. А, аз Headspace съм ползвал в Германия, като бях 2017, исках да развия това умение да медитирам и дори започна с 10 минут на медитация, mm-hmm. за там, за целия период на, на безплатната част mm-hmm. на Headspace. И работеше страхотно за мен. След това срещнах и моя ментор Христо Нечев, който е изключителен така застъпник на, на, на медитацията в всяко на отношение и в бизнес, и в, в родителството. 223 епизод за хората, които биха искали да чуят как разсъждава моя ментор. И това, което за мен лично помага на осъзнатостта преди медитацията, преди всичко останало е нещо, което ти вече споменай. То е любопитството. Mm-hmm. И то е защо тази ситуация ме кара да се чувствам така? Тоест да си задаваме въпроси. И когато си задаваме въпроси, а не оставяме неща, това е така, то си е така. Не мога да го променя. Добре, когато започвам да задаваме въпроси, защо се чувствам така? Защо, когато съм с този човек, се чувствам така? Защо това, което той казва ме накара да се чувствам зле? Това вече започва да работи, съзнанието да работи върху тези въпроси. Просто формулирайки ги в съзнанието си и осъзнавайки, че имаме тази мисъл, че казваме, окей, добре, нека да помислим.
1: Трябва да бъда обиден? Има една крачка по-ранна, която е много лесна за съзнанието, преди защо, защото защо също малко го стряска. И да. това, какво въобще усещам в момента? Mm-hmm. Какво се случва? Какви мисли ми минават през главата? Mm-hmm. Просто само ги, само ги отбелязам и само ги констатирам. Тъй като защо е следващия момент, там вече идва разсъждението и yeah. там, там може да има на чисто емоционално ниво е възможно да има такава реакция на борба, бягство или блокаж. т.е. да бъде. Аз съм обиден. Защо съм обиден? Откъде я знам защо съм обиден? Нали? Той емоционално да. е. Не искам да мисля за това. <laughs> да, не искам. Да. А, точно ме, има едно страхотно клипче в Хедсфейс, което е описва: какво става, когато си кажеш? Не искам да мисля за това. Че буквално с едно заставаш до, на цари градско шосе и си казваш, излизаш и кажеш, тая, тая клаше спра, нали? скачаш на платното и я спираш. Горедо. Или ако си кажеш, сега искам да мисля за това. Примерно искам да си повтаря мантрата ми. И това е едно да тича след кола по цари градско. Тоест, това е, не става така, не може с насилие да накараш ума да мисли за дадено нещо или да не мисли за дадено нещо. И когато го питаш какво, т.е. когато го караш да изследва, той тогава се подлъгва много по-бързо. Нали? Не го караш да обяснява само, окей, какво усещам в момента. Това е като барометрът. Аз го наричам ловец на мисли, когато си поставиш за цел един ден да си хващаш овчетата, на другия ахчетата. Днес нали? ще си кажа, се опитам да се хвана всеки път, когато съм... Оф! Оф, тоя трамвай. Оф, тая оля закъсня с 6 (laughs) минути. Оф, нещо си. Защото овчета имаме много. Само да ги констатирам, вече е подръпване на коня. Защото много случаи тогава, в момент в който ги констатираш, си кажеш, верно ли овкам за това? Такъв ли е голям проблема? И на следващия ден си хващам ахчетът. Ах, къв изгръв. Имам топла вода, или, или всяко нещо, което за малко си го изгубил и после се върне, почваш да го оценяваш. Примерно след голям ремонт, когато най-накрая имаш туалет начиния. <laughs> Най-простичките неща в ежедневието. И, и това, е, 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 това е упражнение, което е много лесно за, за осъзнатост, без да искаме анализ, себе анализ. Просто улавяне.
0: Как се появи тази медитация в твоя живот? И кога?
1: Хм, истинската медитация. За мен беше момент, в който изкарах обучение по трансцендентална медитация. Това беше момент, в който си казах, окей, искам наистина това да е част от живота ми. Тествала съм headspace, mm-hmm. тествала съм дишане, различни техники за дишане, но трансценденталната медитация за мен преобърна нещата и познай, беше заради зуба в мен. Смислям, че винаги се шегувам за зуба в мен, тайния зуба в мен, който има нужда да има някаква наука зад нещата. Вярвах, харесваше и медитацията, разбирах източната философия зад нея, но трансценденталната медитация има толкова много научно публиковани журнали, журнали, статии в журнали, които са пир-реви от, как се казва, одобрени от жури или, не знам, комисия. Да. Тоест минали... Експертна комисия. Експертна комисия. Много сериозен подбор на статии за да в журнал, в които се изследваше буквално... А... не конспиративен.
0: Неконспиративен научен а научен, журнал. научен Само, журнал. журнал.
1: Да, абсолютно научен, да. да. Това също за мен беше важно от, от учебни заведения. Буквално бяха изследвали как ако на скалата от 0 до минус 100 е покоя, мисля, че беше такава, скава сега. Да спекулираме е да знаете това. Не. Не, не, аз не съм толкова информирана по темата. А, при дълбок след примерно 2 часа и половина, ти си на минус 50, при ТМ, при трансседенталната медитация, след 5 минути си на минус 80. И както каза Дейвид Линч, усещането е едно ти режат въжетата в асансьора. Наистина, аз бях изумена още на първите ми сесии, как потъването е брутално. Ти просто, буквално е така. В смисъл, <сълт> почваш... Дейвид Линч, той е огромен, той бил дори в България за откриването на Първия център за трансцентрална медитация. Той го нарича лов за големите риби, големите мисли, големите идеи. Те са там на дълбокото. И ние, ние нон-стоп плуваме в тази шлака отгоре, на овчата, в нали, глупави грижи, битовизми и, и дори ние не знаем в какво. Скролваме, гледаме, страшни неща се случват. На, на, нахлуваме в тях с някакво такова воиорство да ги гледаме. И големите риби, които може би са нашия смисъл, нашето щастие, са там надолу. И, и това ме доведе. Любопитството ме доведе в тази централната медитация. Просто да видя кои са те големи риби. Из, и исках да не се чувствам. Залата, т.е. ако толкова дълго време си мечтал да правиш да неща, както при мен, цялото развитие до импров, mm-hmm. и те започнат да се случват, много хора, с които съм се срещала, когато започнат да избухват нещата, вместо да им се насладят, изведнъж са такива. Нали, не можеш да си поемеш въздух от неща. Търсят те, полезен си, графикът ти е пълен и вместо да му се... Е, сега ще дойде и детето и гледах какво става, нали, в хубавия смисъл. Но просто аз исках да мога. На всяко едно от тези парченца да се насладя. На всеки миг с отделна жена, сървайвър, организация за събитие, а не да се чувствам тичаща, задъхана, препускаща в нещата, за които съм мечтала и да не мога да им се насладя. И всъщност медитацията ми, ми помага заобщо за това. В този миг ти си тук, празнуваш го по си там, празнуваш него.
0: Научи ме, учителю. Така се чувствам в момента, просто направо ми... <сък> възпроизвежда живота ми, защото пътят към това, където се намирам в момента, аз мина през това надали изобщо би имал някакъв смисъл за някой друг, освен мен. До, окей, това е доста полезно хората да го споделят харесвам. До това, дали пък, евентуално, биха могли да го подкрепят, за да мога аз да го правя на 100% от времето си. До това, окей, как мога да го финансирам, като аз не искам но стоп да досаждам на хората и всеки подкаст да започва с абонирайте се в Пейтрион. А... <и>, нали, Осмивам разни хора. Нали, но идеята е, че изведнъж сега има хора, които подкрепят в Patreon, има компании, които го подкрепят, обаче има и компании, които ме канят да правя събития. Миналценица бяхме в Атос, Правихме много яко събитие с Вели Гетова. Но си говорихме така. за а, изграждане на устойчивост към, към промяна. А, при това бях в различни банки. Десека ме поканиха да модерирам едно, едно събитие за, за как да си намерим и обзаведем идеалния дом. Дев Беге ме поканиха да съм водещ на най-голямото събитие за it професионалисти в България. Мой приятел Ники Минков ме поканяха да съм водещ на СербКонф. И аз съм такъв Ама това е много яко, много искам да ги правя ти неща, много ми харесват.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Обаче, същевременно има нали, хора, които искат да им помагам за техни подкасти, за техни проекти, да менторствам, да ходя да съм водеш, Даже сега другия месец ще бъда на... Какъв друг месец? В края на март съм на старта Богоев град. Ще бъда водеш на старта Богоев град. паниката, дижа. И всякакви има други неща, има неща има са се наредили там. И аз съм такъв, О, добре, как си почина, кога си почина, е така се и... И не мога, и, и, и понеже моят път, аз съм го осъзнал, може би, последните. Може би, от около 4-5 години, имам си един никнейм. Т.е. една едно, един псевдоним в игрите, и даже стана дума преди някоя епизода, и той е Рънауэ. И защо е Реновей? Абе, защото винаги, когато аз срещам някаква трудност, аз бягам от нея. Mm-hmm. Аз съм от, нали, би се бяга и замръзни, аз съм бягай. Mm-hmm. Тоест, аз бягам от конфронтация, аз за това никога не съм занимавал с бойни спорта, и за това джиу толкова много ми помага. Аз съм бягай от конфронтация с любимия човек, когато някой нещо трябва важна тема. Не, нека сега не, не го говорим сега. И, и всъщност аз се научавам, последните години аз се научавам на тия неща. Да. И затова благодаря, че го отбележдаш.
1: Контрапункта, готиното на, 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 това, на реалността и на живота е, че ти нямаш само ам, бягам или се конфронтирам. Да, да.
0: Хубавото То е, 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 че
1: именно ти, не, ти имаш и много посоки на небягането, които не са конфронтация, но са просто... Оставам под някаква друга форма. Mm. Нали? Може да е за още разговор, може да е за притихване заедно, може да е за експерименти. Нали? Любопитството е едното прекрасно нещо, което те води е да е експериментираш. На те всеки епизод ти е експеримент. Абсолютно. Това е нов човек, нова посока. Не знаеш той накъде ще задърпа след това. Така че... Да, медитацията в това нещо помага. Ще ти дам телефона на моя учител. Краси. Така че... Бих се разползва. И между другото... Тишината. Тишината има много начини да я преживеем и експериментално. Има един... Институт за изследване на тишината да, в, в София. Съм. Правил ли си сетивно пътуване? Разбира се, че съм правил страхотно. И лицето
0: и окото правихме последно в театър на сетивата в НДК.
1: Застоко. Еми те, всъщност това, което предстои, и сега може да издадем тази година, е, че а, жените Survivors а, ще преживеят специални творчески ретрити с а, жените от театъра на сетивата с екипа на театъра на сетивата, не са само жени, а, и ще бъдат подготвени за това да са водачи на сетивно пътуване. И в рамките на София Summerfest ние ще имаме много възможности, жителите на София, но и гостите на София, да а, се срещнат с жените Сървайверс, да притихнат с жените Сървайверс, да притихнат със себе си с едни специални сесии, които сме предвидили. Много, много а, готин, готина комбинация на шумния фестивал и възможност да притихнеш в него. Защото за изненада на много хора в най-шумните и най големи тълпи, има най-много тишина и си най-сам. И ние решихме тази самота да я обърнем в притихване и себе познание. Така, че ще, Готини, ще ден. има нещо лятото, което предстои. Супер.
0: А, какъв би бил съвета към човек, който... Ти към мен даря съвета, ама аз съм пробвал <laughs> медитация, към хора, които не са опитвали медитация, от откъде могат да опитат, Коя е малката крачеца, която могат да направят, за да така, си потопят крачетата и да кажат, да, това, това за мен ли е харесва ли ми? Mm-hmm. Дошъл ли му е моментът?
1: А, едно упражнение, което аз много харесвам е да извършиш някаква дейност през деня и усещайки абсолютно всеки детайл от нея. Например, вземане на душ, в който си затваряш очите и просто оставяш водата да тече по теб. Усещаш миризмата на душ гела, може да си пуснеш готина музика, ако няма лице на мокри устройството, от което си я пускаш или има къде да го слоиш. И, да, и просто мислиш за всеки един детайл или ам, има прекрасен плейлист а, в Spotify, който е за Mindful Miles, се казва. Той е точно воден, т.е. воден отичане а, с размисли и въпроси, които ти задава Анди Пюдиком, бивш монах, и ти тичаш и той те кара Просто те кара да се замислиш какво усещам краката ми, по какво стъпват, какъв е шума, който усещам. Осъзнато преживяване на отделни мигове в живота, без напън, без... Аз сега ще медитирам, а сега ще тичам осъзнато. Просто леко тук сега. Това е, е, това е момента, в който този див кон, ние го караме да е тук. Именно защото му казваме не защо тичаш, а му казваме явиш, клонче, катеричка. Той като нали, нали, казват мозъка на мънки брейна, той, който е, иска да знае и да тича навсякъде. За мен това много помага. Това е супер упражнение. Аз покрай COVID правих много такива тичания. Плейлиста за Mindful Miles е сток. Може да сложим линк, ако прецениш или да споделиш. Разбира се, че ще сложим. Просто са няколко различни, с различни типове въпроси. Може да имаш за крайна деня, за край на тежък ден. Тоест той те кара различни неща да си мислиш, но ти си тук и сега. Защото иначе а, не, притихването след, след примерно, тежък ден е много трудно. Ти не можеш да си кажеш, о, беше много тежък ден, сега ще изляза да потичам и те мислите ти пак тръгват към хилядите неща, които са те турмозили, примерно, на работа или в личния живот. Интересно е, аз съм срещала такава... Аз водя различни сесии, които са и извън София. И медитацията много често с шеговито се възприема за нещо, което е от балона. Тук е дошло, ние тук ходих в Индия, имам гуру. Има някакъв хумор към към практикуването на медитация. И аз много, много пъти пускам вълечката и много я тествам. Сега се връщам прясно от... Uh, двудневни сесии, които с една изцяло мъжка група, менеджери на високо ниво, които uh, не, жив, не са в София, в страната. И, и беше много интересно да, да... Първо да стигнем до нуждата тема от такова притихване. Тоест защо и кога uh, няма ти пет минути, те, това има чувството, че нямаш пет минути в които си сам със себе си, за да помислиш Камо ли да, да, да управляваш мислите си в тези 5 минути? И всъщност установявам, че медитацията пак е някаква тема с стигма над нея. Тоест, лепнати се е някакви етикети. И аз затова винаги я представям през науката. Не е случайно психолог говори за медитацията. Аз не съм монах, Защото всъщност има страшно много наука в това. Какво се случва с това мозък? и то има нужда да си почива на моменти. Има нужда да изключва на моменти, защото иначе за какво прави? Прай преки пътища. Слага в кутийки, генерализира три е съдържания и ти не знаеш, що се случва на подсъзнателно ниво. И просто mm. ни интерпретира света с една такава изрязка, която той, той си преценя каква.
0: Да. Какво случи след Хайдълбърг?
1: Върнах се в България.
0: Ама, я беше планирано връщане планирано
1: в Планирано много, а много, много ми беше весело, когато. В един разговор с Пейпи Нефтелимов а, а, говорихме за връщането ми и аз а, супер поетично изцепих, че съм се върнала, развяла българския флаг. И това от тогава ми е шегата, че моето усещане за връщането ми беше такова. Помня просто слизането от самолета в България. Чувството ми беше за едно. Чувам химна в главата си. Се едно
0: посеща националния двор подвъз след Световното 90-те. Не, те ме, не ме
1: посрещаха, но аз така посрещнах България бях такава, ето ме, идвам. В смисъл... Кога статва? Това е 2011-та. А, когато излизахме с НАФ-двамата, след неговото връщнах в България, чувствовеш точно като той е каза, аз тука до няколко години искам да съм постигнал това, това, това. Просто ти като си дойдеш, наистина си с едни, едно усещане че... Небето ти е лимита. Че няма си се засилил. засилил че си Събрал момент. Да, да, събрал да, инерция. Абсолютно, абсолютно. Като
0: заминах с Германия, ме питаха, защо заминаш, нали? Тук като подкаст, това беше 2017-та. И аз казах, чакайте, аз не бягам, аз се засилвам. Mm-hmm,
1: mm-hmm. И
0: на 2 юни, тематично или не, тогава аз се преврах аз 2018-та. <laughs> казах, това, е, това е мястото. Тук съм.
1: Виж как помниш дата. Аз също помня датата. 21 юли и на тази дата основах импрув. Казах си, че... Нали, не... всъщност и, иронично, 8 години по-късно, но... А, датата наистина е празник. Аз я празнувах. Няколко години след това ми беше дата, която си празнувам. И даже сега се замислям, че миналото, мисля, че не съм я празнувала, трябва да си върна тази традиция. А, върнах се, обаче отново с тази призма за експеримент. А Мога да се върна, виждам как е, ще разсъждавам как е и винаги мога да отида. Тоест, аз сме отида навсякъде, не просто обратно в Германия. Не, не беше само усещането за връщане, отиване. Аз и към настоящия момент така се чувствам, че откачането до различни култури, докосването, моята работа извън импров, много ми позволява да пътувам и да се свързвам с различни mm. култури, е страшно полезна. Но, но връщането тук беше точно такова и понеже много ми липсваше немската, т.е. знаех, че ще ми липсва връзката с немското, за мое щастие първата ми работа беше в австрийска фирма. Така че ходех до Виена, голямото Русе и имах, имах такова усещане, че каузата беше... Ти вече имаш кауза, защото си се върнал. Като, кажа,
0: като каза за Голямото Руса и сега се сетих за, и, и се смееш, защото това е твой лав, някой ми беше казал, че аз не съм българския Тим Ферис, а Тим Ферис е американския Георги
1: Ненов. <сíns> 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 Просто сетих, е защото много... гледам книгите да, за да, тебе.
0: Да. И защото сетих пак за Нав, който ти като гостува в а, а, Видимо и невидимо а, ти зададе тези прословути въпроси на Тим Ферис за билборда, за смисъла uh-huh. за и така нататък. Uh-huh. Така че просто сетих пак за него. А И като нафе човек, който за първи път ме покани в БНТ, в неговата рубрика в 100% будни, за което съм му благодарен, тъй като 6 години правене на подкаст не е достатъчно. А и така, Нав от, преп, преправи пътя и за това винаги ще му бъда благодарен. За това, че така, протегна ръка като на приятел, който mm. никога не си виждал, но знаеш, че сте приятели и съмишленици.
1: Да, той, всъщност тази, този моментум, който той носеше, аз винаги съм си чула откъде идва за силката, но беше много, mm. много голяма и, и нещо много красиво, което той правеше, беше да ни напомня, че не сме сами. Тоест, свърх човека не е сам. Тук около него има страшно много други хора. И, и той правеше такива м- м- суарета в, в тях. Майка му печени велики питки с сиренце. Събира хора, които не се познаваме и просто си говорим за важните и смислени неща. И ти се оглеждаш и си казваш вау, виж какви хора има Виж какво правите? Mm. Това е чудо. Значи аз мога. И, и това просто е, средата. понеже си говорим много за човека, за самоосъзнатостта, за навиците, за това как всеки от нас може да променя, да определя, но не сме сами. Просто искам да сложа този аспект, че ние всъщност сме заедно в това, което правим. И, и в разговорите, които воим и с това, може би идва и е огромната отговорност, с кой се обграждаме. Която...
0: Не случайно, това е една от причините <сък> подкаста да започне, промяната в средата, която аз създадох. А и смятам, че всеки, който иска да се развива, трябва да се обгражда с хора, които също искат да се развиват. Тоест търси средата, в която това, което мислиш и имаш в себе си, може да бъде прието и подкрепено, а не критикувано и ам, коментирано, и така усмивано като медитацията. Ако mm-hmm. искаш да медитираш, намери среда от хора, които медитират. Ако да. искаш да спортуваш, хора, които спортуват. Ако искаш да правиш бизнес, хора, които мислят за бизнес, правят бизнес, са правили бизнес. Ако искаш да променеш а, обществото с активизъм, просто намери други активисти, с които да работиш, стига на нали, техните ценности и неща, в които вярват да, да, да има допирани точки от тебе. М-
1: да, аз, аз бих казала, при мен така се получава, че по-скоро на ценностно ниво си ги намирам и после заедно, м- примерно на активизма в МПРУ е изцяло с хора, които не са били, не изцяло, имаме страшно много хора, които не м- са били активисти, понеже на би... Имаме много доброволчи, които са психолози, да, коучове в бизнеса, да. организационни консултанти, но те станаха активисти покрай това, какво е каузата за тях. И, и всъщност ние на ценностно ниво се намерихме. М-м-м. Пък после пътя, дали ще е тук, тук или тук, е, когато ще се намерили като хора.
0: Има едно изречение, а, което ми се роди, опитвайки се да медитирам последния път, когато така се опитах да го създам като навик в живота си, което се появи и се добави към моето утвърждение. А и то е създавам въздействащи бизнеси с хора, с които споделяме общи ценности и заедно променяме света към по-добро. Тоест, всъщност, тук като заговори за ценностите и това, това се върна в мен.
1: Супер. Това звучи малко като твоето защо. Аз после ще говоря на тази тема. Звучи, звучи много. Ти си се носи и скарал при Саймон Синък защо.
0: Да, моето защо е и при Сайман, и при Виктор Франкъл съм го изкарал от mm-hmm. и при Стивен Кови. За мен са една прекрасна среда, която все пак да не забравяме, че моят подкаст започна, защото аз попаднах в средата на такъв тип хора, а, благодарение на Джо Браун и неговия Диктето Success подкаста, okay. който вече не се записва и не се излъчва, но пък свърх човека продължава. А,
1: така.
0: Е, никой не да забравя март месец, 2016-та слушам аз подкаста и си казвам, до една година искам този човек да ме покани в неговия подкаст. Март 2017-та вече имах 20 на епизода. Сега мар... Март 2023-та имам 330 и плюс епизода. И не, това не мисля, че ще спре.
1: Супер. Да, звучи като моментума да си я там. Така че... Това е много. Всъщност, това е, може би, най- най-красивото на това да се обградиш с правилните хора и да, и да имаш много сериозна хигиена на взаимоотношенията. Кой е около теб, кой какво ти взема и ти дава и ти какво вземаш и даваш, защото тогава няма такова нещо като моментум. Той просто е това ти е състоянието на функциониране. А, да си знаеш и, всъщност, за мен това са двете неща. Да знаеш как си почиваш и как се зареждаш. И това е само самосъзнатост, да познаваш себе си. Аз, честно казано, много късно открих как не си почивам, тъй като ние дълги-дълги <сък> години... Как не си почиваш, Не кажи. си почивам, която сме много хора някъде. Не мога да си почивам. А ние имахме този навик в нашата компания да ходим по 30 човек. Без голяма организация. Просто ти казваш, аз ще ходя на този къмпинг, изначък всички са на този къмпинг. И, и аз установих, че незнайно защо това... <сък> Тоест за мен беше шок, че аз не си почивам така, се връщам 300 пъти по-морена. Тоест, поне спрях да си кажам, че това ми е почивката. Окей, знам, практикувам дейности, Купон. в които сме с много хора, но знам, че трябва да има друга дейност, с която да презареда м-м. и в която да, да бъда по-спокойна. И, и тук е много забавно и обратната връзка на близките си, защото в първи момент, когато кажеш нещо подобно, примерно съзнанието на моя партньор, моя съпруг, първата реакция беше някакъв етикета Ама това така ли ще е? Т.е. Не, нещо от сорта на сега асоциална ли ще станеш? Той не казва тези думи, но спомня си, че моето първо чувство беше, че той ми лепна етикет за нещо, което аз констатирам за себе си. Mm. Че това не ми носи тази енергия, която очаквам. Носи ми друга. Тя е хубава, но просто трябва някъде човек да може да вентилира, да си почине. И част от самоосъзнатостта е в този момент да не влезеш в конфликт, в който се защитаваш, а просто да си кажеш, да си отстоиш себепознанието и границите. Но това са. Някакви неспирни упражнения.
0: Трябва да поздравим Иван и да му благодарим за това, че следи подкаста. <laughs>
1: да, поздравяваме го за това, че мъжа за всяка, нали, всяка жена стои по един мъж, който е повярвал в идеите и, и, и е подкрепил. Поне по един. Аз си спомням имах едно много интересно интервю за... Списание беше посветено само за мъжете. Мъжете, които задават тренд. Такова издание специално за мъже... И трябваше жени също да говорим вътре, и аз трябваше да отговоря на въпроса за мъжете в моя mm. живот. на кои са мъжете, които са били ам, формиращи, важни, ключови. Тогава осъзнах, а, може би, и може. Аз сега си мисля, че това може да е довело до грижата ми за мъжете, кампанията, които ние правим презен прув за мъжете. Осъзнах колко ключови мъжки фигури имам, като образи на приятел, soulmate, съпруг, които са били страшно ключови. Много е ценно това общуване. И между половете... Т.е. Да, да можеш да видиш една ситуация интерпретирана от тотално друга гледна точка. Да имаш този верен другар, да имаш тази сила, която някой може ти даде. Така че благодарим на мъжете. Мъжете са ни важни. Ние с мъжете са ни важни открихме а, този, тази миналата година, ноември. Мовембъра. Защото казахме, че не трябва да говорим само за мъжете, как трябва да отидат на преглед за простатата, no. а как трябва да се погрижат и за психичното си здраве.
0: Мовембър no. е игра на думи на Мол, което е съкратено от мостак и Новембър, което е Ноември. а Мовембър е тази кампания за а, рака на простатата при мъжете, където мъжете за един месец не се бръснат и пускат бради или мустаци. No. А, и да, и се радвам, че точно по някакъв начин чрез заедност се опитвате да повдигнете въжността на темата, а не чрез ние срещу тях, да. тази конфронтация, така че ти благодаря. И на темата с почивката миналата година ходихме на Крит с Неда, за да си починем. И на три дни преди края на почивката, която беше, да кажем, 7-8 дни, на прекрасния Крит, с едно хубаво, слънчево, топло време, аз си казах Неда, аз не се чувствам, че си почивам. <laughs> И седяхме три дни на басейна на хотела, четехме си книжки, пиехме си фрапенце и беше прекрасна почивка. Просто това пред препускане от толкова да видим толкова плащ, да на това място, аз нямах нужда от това. Mm-hmm. И с не да го имаме това осъзнаване между нас и ние първо търсим тихи и спокойни места, на кои да си починем. Никога няма да стане дума. хай да си починем на, на някакъв супер-супер натоварен плащ тип. А дори да трябва да отием на синеморец, не можем да отидем на синеморец, mm-hmm. защото там е фу. Фраш, но сто виждам хора, които ме познават, които аз познавам. И това мое вътрешно усещане, че аз съм свръхсоциален, трябва да си говоря с всички.
1: Свръхчовека е свръхсоциален. Така е. Аз ли се да се замислиш, че си... Аз винаги казвам, че съм прикрит интроверт. Тоест, ние сме свръхсоциални, работата ни кара да сме свръхсоциални, но енергията, която това ни коства. Не. Е, е много голяма. То, не съм. Аз започнах да го казвам на шега, защото mm. си мисля, че а, това сме разговаряли с моят терапевт, че интроверт и екстроверт, ако говорим като някакъв спектър, е просто на кой какво му носи и му взема енергия. Това не означава, че не обичаш хората. Да. Това не те прави, не е да, да, да. Но аз, слагайки си, опитвайки си шеговито да си сложа такъв етикет, просто опитах да си позволя и разреша да интровертствам на моменти, да си, избера, mm-hmm. ето, да си избера плажа, на който няма да видя близки приятели от цяла София, да си избера една вечер да си остана вкъщи, както са го изпяли Жуач Григоор и Гена, да си остана вкъщи, да си правя каквото си искам, да си гледам каквото си искам, колкото си искам пъти, цитирайки този легендарен хит. И просто ам, на мен това ми е странно, се... е, това е откритие, което ми се случи буквално на 32 mm-hmm. смисъл. Както го Излизам
0: с хората и се зареждам. Излизам от 3 часа 4 часа в разговор и мога да 15 часа Не, разговор. Не,
1: тотално! Но от гледна mm. точка на... Следно, аз имам, да кажем, 5 дни, в които съм изцяло с хора и знам, че на шестия, освен всичко, което съм взела трябва да си дам и някакво време сама. Mm. Не мога да съм 7 дни по цял ден само с хора и е, след да, това да. да скоча отново само с Да,
0: да, в да, да. Аз имам yeah. такъв ден за почивка, в който yeah. правя нещата, които на мен ми Някакъв харисат.
1: тих ден, да. Ден без mm. срещи. Това напоследък не ми се случва, но имах такъв дълго време, такъв стремеш и добра практика да си оставим един ден без срещи. И, и се случват хубави неща. Големите риби изплуват, защото от разговорите с различни хора, чак когато притихна, излизат пък м-м. неща, които сме си казали, идеи, нещо, което може да сбъднем, да скачаме по-надалеч от единия до другия разговор.
0: Прибираш се в България... А как откриваш работата си, какво започваш да правиш, какво те отвежда към МПРУВ?
1: Работата, която започнах, ме отведе към МПРУВ по много готи начин, защото беше. Спомням се, един приятел, мой колега в Германия, ми каза: О, ти ще станеш консултант. Там е месомелачка, а аз станах организационен психолог, организационен консултант в. Консултантска компания. т.е. наймате големи корпорации, викате някой, шеф на много високо ниво, и ти казва, тук не работи, нещо, тук не работи, нещо, те са криви, тези са криви. В смисъл, много корпоративен скок в кариерата ми беше това. С диагностика, управление на промяната, работа с, на... с ръководители, <съща> работа с екипи. Истината е, че там има също страшно много психология много междуличностни отношения. И, и аз гледам с много топли спомени към този период. И към ден днешен също съм си запазила някой друг корпоративен клиент, просто защото знам къде има кауза, т.е. къде малката намеса от нещо, което аз бих направила, ще има голяма промяна за организацията, за нагласите. Но компанията имаше следната практика, че това, което те правят, Огромната връзка с корпоративния свят може да е безценно за някоя група, която е така както се дефинираше неравностойно положение. Живота й е спънал по някакъв начин. Дали ще е било с а, болест, дали ще е било деца останали без родители, а, дали ще бъде жени преживели насилие. И всъщност проектите, които а, те ни позволяваха да правим беше паралелно с корпоративните, да имаш някой социален проект. И моите първи проекти, аз всъщност от момента в който се върнах доброволствах, от момента в който се появи Time Heroes, обожавах да си търся някакви, всякакви каузи, но беше много на парче. Т.е. не бях намерила каузата, която да ме, да ме задържи. Мен, може би, и това много ме научи да гледам на доброволците с такъв огромен респект. Нали? Как подхождаш към един доброволец, как го интервюраш, как го анбордваш, защото знаех като доброволец колко пъти са са ме изгубвали в кавички, т.е. Не, не съм успявала да остана закачена за това, къде за на което доброволствам, точно заради огромния, огромното товарване, което пък имат хората, които викат доброволци. И аз доброволствах, доброволствах, доброволствах и тези социални проекти ми канализираха това желание за кауза, а, точно като психолог, който имала съм проекти с младежи, които са преживели рак. Като казвам проекти, това означава две до 3 години, в които ти работиш с дадена група. М, примерно младежи отраснали в институции, с които аз отидох във Виена, а, бях им като супервайзер на стажовете, ментор, а, работих индивидуално с тях за точно такова себепознание и беше чудо. В смисъл, аз виждах как м, абсолютно моята роля няма такова значение. Самия факт, че ти си Просто ги вкарваш в процес на себе познание, на разговор и стоиш по, присъстваш по правилния начин с правилното любопитство, Там вече се случваха чудесата. Прекрасни, прекрасни деца с страхотно развитие след това, които и до ден днешен следа и, и, и се радвам на, на всичко, което се случи с животите им. И, и един ден, един от проектите пак приключи и аз имах възможността да си кажа дали, буквално да напиша свой проект. Тоест да видя по коя тема и с коя група са работили някъде по западните ни държави и офиси. И искам да пренеса в България. И аз Почнах да чета, какво е правено, какво е писано, и, и просто видях, че има най-малко проекти на тема Домашно насилие, превенция на насилието, работа с, с различни групи на тази тема. И това, което мен тогава ме провокира, беше, колко много материал е създаден в тези проекти, някакви наръчници, обучителни програми. Какво ли не и е, аз бях такава, къде и на кой го даваме това? Можем ли да го докараме тук, ама под каква форма, за да има време някой да го прочете, осмисли, да се обучи по него? И това ме вкара в темата. Просто да търся първия проблем, който исках да реша е въобще къде в тази тема някой има нужда от помощ, след като толкова много проекти са правени и нещо се създава като съдържание. И това ме, това ме доведе до кризисните центрове, до интервюта, които правихме с специалисти, които работят по темата. Така написах проекта и го стартирахме в седем държави и той беше проект. Тоест, то си беше наистина изследователски проект, с който да видим... Кога? 2016 до 2018. Просто да видим къде се, къде се къса веригата или къде няма верига още създадена. И основното, което тогава се открои бяха жените сървайверс. Тоест, какво се случва с жените, когато приключи кризисната подкрепа и какъвто и да е ти послуга, до която те са стигнали. Защото в различните държави тя има различно име, но в повечето случаи продължава 3 до 6 месеца. И аз като психолог това си казах. Ти за 6 месеца кое е по-напред да направиш? Нали, ти попадаш някъде, където някой гаси пожара и, и, и лекува най-видимите ти травми. Но там нататък как си захваща живота, какво следва. И, и аз се изкуших да свържим нали, старата мисъл, да свържим тези жени с хора от бизнеса, т.е. коучове, hmm. ментори. Какво ще се случи, ако те изведнъж си позволят, освен за пожара, да си работят за своята кариера, за бъдещото си развитие. И, и там стана чудото. Всъщност, там се... Там започнахме да се свързваме, да ни препращат такива жени от подобни центрове, услуги, изключително силни, изключително любопитни жени. И точно това беше усещането на всички, включващи се. моята роля е толкова малка, аз просто съм там и тя... Аз винаги казвам, ако някой иска да работи на тази тема, трябва да се избере, дали иска да влезе там и да е спасителя. Или искаш да си някой, който напомня на друг човек колко много може. И за съжаление, спасителите, от гледна точка на его, не са малко. <laughs> нали, които влизат и искат да спасяват, да помагат, да те да, да извадят тук, да те преместят тук.
0: Имам си цяла статия в блога, когато пишех на тема тригълника на Карпман. Okay. Или така да рече, и, значи... така. Искаш ли с някои думи да обясним какво е то и как работи, защото това увеличава осъзнатостта на хората, когато попаднат в такава ситуация, като която иде от трите роли.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ами той, аз единственото, което знам, че хората ги стряска е, че в триъгълника имаш жертва-спасител-насилник. И, и ги шокира, че всеки от нас може да бъде в една от трите роли. Тъп. <сък> не може с... да бъде не, реално. Е, винаги
0: има някой в тези роли. Е, на, точно така, Дори да но... са двама души, нали, естествено, не може да сте в трите роли едновременно, <сък> но ситуациите по такъв начин се завъртат, че ти влизаш Спасител, след това човек казва, нали, ти ще го направи това за мене и ти му казваш, о, ти ставаш жертва, защото е неблагодарник, който пък те, нали, него го превръща в агресор и да. така нататък. И обратното, защото има Или спасители, обратното.
1: които стават насилници, и така ти нищо не оценяваш. Аз ще ти дам още, ще ти кажа как да си живееш живота тук защото аз те спасявам. А, за мене в центъра на, на този триъгълник стои егото. Всъщност, доколко осъзнаваме през его ли влизаме в тези процеси на, на подкрепа или през а, mm. човешкото в нас, през мисията, през ценностите. И, и това ми е а, за да, за, точно, точно за да излезем от абстрактния модел, и за да не се притесняват хората, че са примерно, станах ли насилник. Ние имаме много често в нашите фимпру в правим такива лекции, които са вътрешно фирмени. Т.е. за компаниите, с гостлекторки, жени, сървайвърки, наши терапевти, и хората задават анонимни въпроси. И, и немалко малко пъти се задават точно този въпрос. Аз насилник ли съм? Това е това, прави. това прави ли ме насилник? Хората много се страхуват от тази дума и от този етикет. И за да махнем етикета, аз това казвам, че просто трябва да мислим през негото. Ако усетиш в един момент че се обиждаш, че се срам, срамуваш. Това са прояви на егото. Чистата човешка душа няма, няма този гняв и няма този срам. Ако ти си там в момента и присъстваш за другия, не би трябвало да му се сърдиш, че той не си е тръгнал сега от насилника си, например. Много често при жените, които идват при нас, има точно този момент. Те, се, те казват аз останах без приятели, защото в началото всички ме спасяваха, аз обаче не си тръгнах 3-4 пъти, а между другото, нали, като скоба, една жена си тръгва средно 8 пъти, т.е. за да си тръгне категорично. И то, може би, това философския погледното въжи за всеки от нас. Ти имаш нужда от много репетиции, преди да предприемеш една категорична промяна на нагласи, на навици на живота си малко са хората, които казват спрях цигарите е така или разделих се с токсична половинка е така, дори смених държава напуснах работа промените не се случват е така но егото на спасителя, искате да се случват така защото отстрани изглежда много лесно ема аз ти казах, бе това, това и това направи просто си тръгни Та, аз винаги казвам, ако усещаш, че се засягаш защото на нас ни пишат и хора, които са помагащите и казват, дали, бесен съм или бясна съм, не мога вече, аз и казвам, тя не го прави, тя не ме слуша, т.е. Ние, ние наистина помагаме и на подкрепащата мрежа, както ги крещаваме, малко да разберат тяхната роля в цялото уравнение.
0: Да, и както Кови казва, вратата на промяната се отваря само отвътре. И колкото и да не си иска да помогнем или да спасим другите, не можем. Както аз като човек, който помагаше дълго да време на хората да влязат в форма, лицевите опори може да ги направиш сам, никой друг не може да ги направи вместо теб. И ако ти имаш нужда, може да почеш от една. Именно. Но да. Супер. Добре, а така се появяваме първо. Помниш ли първия проект? Нали, просто някои думи да, да разкажеш от къде тръгва всичко. От това Да видите, че прекъсва подкрепата тези. Ам... Жени, които излезат да. от такъв тип. Първо нещо,
1: което дадохме на жените и създадохме, да. беше, ни тръгнахме като дигитална иновация. А моята лойка беше, че две неща, които в последствие едното беше оборено. Едното беше, че имаме много материали от проекти, които съществуват под непрактична форма. Тоест имаш. В партньорството от тези седем държави, имахме много експертиза за това, как да, да помогнеш на жената да, да открие силните си страни себе познание, познание за корпоративния свят, работа в екип, търсене на работа. Но това не можеш на една жена да ви на ръчника. Не можеш и на този, който ще те работи с нея, защото най-често това са хора, които първо вече имат някакъв репертуар от, от обучителни техники, второ са супер заети. Не можеш да ми кажеш, сега ще те обуча по моя метод, защото моят метод е много готин И ние създадохме. Това беше много голямо приключение. Една онлайн геймифицирана платформа обучителна, в която жените влизат. А, втората ми тогава грешна презумция беше, че те влизат и ще искат пълна анонимност. Това всъщност се обори в теста. И всъщност те влизаха и имат си едно дропдал меню с ментори. Избират си ментор, който им се асайн в платформата, но там те играят Играят играта сами, т.е. минават през различни упражнения, в които ментора им връща обратна връзка, но те нямат директен контакт. Именно заради нашата първоначална вяра, ние си мислихме, заради тази обществена стигма, че това ще е едно. Приключение, свързано с много срам. Ликрия се, не искам да, да, да се, се свържа с ментора, не искам да се знае, всичко е тайно. Това малко го взаимствахме и от, от усещането, от работата през кризисните центрове, защото те са тайни, те са скрити. И ние си мислихме, че всичко трябва да е тайно. И огромни усилия положихме за това как точно се случва. Ментора получава твоето, примерно, да кажем, някои упражнения са много свързани с себерефлексия и ти разсъждаваш, той ти връща обратна връзка и всичко това се случва. Писменно, тайно, нали? Ви никога не се срещате. И ах, обратната връзка накрая беше ние, ние го тестахме с около 250 жени. а Беше, че... В България. Не, във всички държави. Okay. И последствие станаха 450. Тези пилотната група, които си играеха в геймфицираната платформа, а, които, които казаха, че наистина е било страхотно преживяването, но искат още от ментора, искат лична връзка с ментора. тоест ние тогава съзнахме, че може би не е нужда е толкова тайно. Може би, може би е достатъчно, че темата, това, което за тях беше много революционно е, че темите, на които работеха, вече бяха свързани с новия живот. И с една вяра в тяхната сила. Тоест, едно пътешествие между една от мисиите Конечно. беше точно за себе осъзнатост, и понеже беше геймифицирано, ние точно Джерни го бяхме, пътешествие го бяхме м-м. кръстили цялото нещо.
0: Защо, нали, знаеш там хипотезата, защо Хари Потър побеждава Волдемор? Защо? Защото единственият, който има смелост да му каже името.
1: Okay. което прави,
0: което според мен си е много силно, нали? А, ако ти е страх да кажеш името на човека, който mm. или на проблема, mm-hmm. или всъщност а, тези жени, нали? Те искат да. Тези дан имената с. Имена себе си. И много открихме мен, силата им. Но разбирам и си твоята първоначална.
1: Ами първоначално, аз не, никога страх, в главата си не страха. съм ги възприемала като жертви, но съм ги възприемала като някой, който нещо крие. И в последствие установихме, че в момента, в който ние махнем подхода, че нещо е тайно, от тяхна страна също отговора беше такъв. Mm. Тоест, а, ние а, така иначе, тази платформа тя беше тестова да. много несъвършена, е въпреки че имаме планове с нашите партньори от Viber, как един ден евентуално да я геймифицираме
0: за нас, сходни колега.
1: такива упражнения. А, да, и всъщност, а, и всъщност а, тогава го пренесохме наживо. Тоест, mm. установихме, че този списък с български ментори, ние можем просто да, да свързваме жените, те да работят с тях от тях дойде заявката. Uh, ето това е цитат от мен. Статия от мен започнаха да пишат uh, уротите си в процеса, които откриваха. И малко по-малко то, то еволюира в това да изляза с лицето си. Uh, като най-огромни най- адмирации имаме към Диана Николова, първата жена, сървайвър, както ни казваме, първата жена, която uh, тя е модел, тя излизаше от самото начало с лицето си. Ние така се свързахме с нея, защото и казахме, момиче, ти очевидно говори за тази история а, през силата. Тя е много силна, Диди. И, и я помолихме да, да, да бъде лицето на, това, на тази история. Да покаже, че може да излезеш лицето си. И това просто точно като снежна топка. В смисъл... А... Знаеш ли
0: защо? Защото хората имат нужда от истории. Имат нужда mm-hmm. от това да се свържат. Mm-hmm. Когато ходя в училищата, децата имат нужда от това аз да бъда човек с те могат да се свържат. Аз го правя през обикновени неща, през моите хобита през джуджитото, през аниметата, които гледам, през това, че аз съм като тях. Да. И когато един човек излезе с проблема си и каже, аз имам този проблем и разкаже за него и как го е преживявал, какво е мислил, как е намерил помощ, подкрепа, ние имаме страха, че някой ще ни осъди, но всъщност ние получаваме окриляването и силата на си, които казват, уау, се описва живота ми.
1: М-м. Всъщност. Силата на разказването на историите е единия похват, който ние много сериозно мобилизирахме с жените Survivors. А, те в момента, жените, които са част от екипа, вече са приключили групова терапия, индивидуална терапия, наистина работят активно в фундацията, са над 40. Но, но в периода, в който бяха още около 20, ние установихме, че това е толкова богат репертуар от истории. Това е арсенал, то не е репертуар. И, и започнахме една страхотна акция с Британското посолство и с двама преподаватели по точно сторителинг. Писане за социална промяна беше мотото на тяхната организация, Wind Bones, и, и те направиха курс по творческо писане за нашите жени и Точно за да можем да им дадем инструментите, с които тази история, дори да застанат пред журналист, който търси мрака и сензацията, да не може да ги подхлъзне. Те просто категорично а, нашите преподаватели го наричаха мини-бомби. Техните истории са едни мини-бомби, в която те ти хвърляте в сърцето ти и ти не можеш да останеш безпристрастен. Да. Аз даже ти нося а, подарък, едно че леко си го притворя, okay. защото хората трудно открива. Не, това. не. <laughs> а, да, въпреки че ако това е едно тесте карти, пробуждане между редовете, което е всъщност äм, изложбата, която ние направихме с, в, в националната билет. да покаже някакви неща? Да, 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 разрови, Даже ще те накарам да направим една от игрите. В него има, той е малко като, може би م- th- м- b- едно добро сравнение, с, като популярна игра е играта Dixit. Тоест имаш тесте карти. Да. 30 карти, 30 рисунки, 30 картини нарисувани. Тази ще е твоята история. Там в инструкциите ще го разбереш. Имаш 30 карти с картини нарисувани от 23 български художници, имаме иллюстратори, имаме стрит артисти. Ето е жената фар на Антония Мечкоева. Малка,
0: покажи жената фар, ако вечеш. Вижте
1: жената Фари и жените в лодките, които. От нейната история, която излиза е като светлина и тя ги води на някъде. Всъщност, Ам... ние направихме тези мини бомби, които жените сървайваш написаха. Ги споделихме с художници и те създадоха. Това е Анжела Пенчева. Оригинала беше с огледалата, тъй като историята е с, а... с огледало, което жената жената така избърсва. Да, това е Кирил Златков страхотно... Страхотна сила. Между другото, тази картина първоначално в Националната галерия бяха закачили хоризонтално. Mm-hmm. И ако я погледнеш, тя прилича на, на море с. А... С остров. Да, с точно земя. така. А, и също за мен това беше страшно готина метафора изгряващо слънце. А, защото това е юмрука на жената, силата. Юмрука на. Тук даже не е сигурно дали е жена, но пък имаме история, която е вдъхновена mm-hmm. от жената. Процесът на създаване беше прекрасен, защото всъщност историите, които ние разпратихме на тези художници си попаднаха точно в сърцата им. Всеки от тях казаше, боже, как точно тази история ме откри точно сега. А, нямаше момент на проблем с музата. Нали? Ти получаваш съвсем случайно история, която случайно е разпределена от мен. Аз им гледах стила на рисуване, опитвах се да си представям, коя сървайвърка с кой художник би, буквално би се спирателила, би си, би, се, би си допаднала като човек. И направихме изложба в Националната галерия. Обаче установихме, че трябва да намерим начин тези истории, хората да могат да ги споделят. Не случайно, всяка карта има и място за марка. Тоест, ако конкретна история искаш на някой да я подариш, ти буквално му даваш парченце сила. И има седем игри, които може да се играят. И едната игра, всъщност, която се ще на да правиш е да си изтеглиш три карти. рандам. Аз да ти ги държа, Добре. който скажи, да не гледаш. Чакай само да махнем описанията.
0: махнахме ги. Изтегляш си три карти, Само говори а, на микрофона, за да, да не се. чуват.
1: Изтегляш си три карти, които са а, това е една така взаимствана от терапията, игра. Те Седем игри, не всички са терапевтични. А, три карти, които ще бъдат твоето бъдеще. Ми, значит, минало настояще и бъдеще. Служи ги първо така. Да, минало. Само си помни реда. Настояще. И едно бъдеще си стегли, искаш тук да ти разлисти. Ето. Обърни ги сега, не знам или ти ще ги показваш.
0: Ами мога да ги покажа, по добре да ги покажа. Ги... Не, не, а е, със сигурност едната, да. едната, миналото.
1: Да, покажи миналото.
0: А, миналото, е го миналото.
1: Миналото, окей. Okay. Това е историята, прошка, между другото се казва картината. Но ти преди да прочетеш историята, те може да погледнеш картината. Ам... Всяка, всяка картина е с страшно много компоненти в нея, така че всеки открива нещо различно. Би могъл да споделиш, не е нужно да споделяш, ако искаш, но, но можеш да споделиш за теб, каква асоциация ти носи нещо от твоето минало. На тема самоосъзнатост това е много красиво упражнение, защото през картините ние влизаме в асоциативни мисли, които влизат много дълбоко в нашите емоции и вадим информация от места, до които не можем да настигнем с рационалните процеси.
0: Мислам, че много ми напомнят на моят дядо, на когото съм кръстен. Не си бях дал сметка до сега, до момента в който видях жената и детето, което е прегърнало краката. И всъщност си давах сметка за това, че... Ам, просто самите слънчогледи ми напомнят на едно поле и времето, което съм го прекарал с него. Той ми е много важен и за жалост го няма от много време. Uh, и теман в миналото.
1: Mm-hmm. Сега това е настоящето,
0: mm-hmm. не? <laughs> 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 това е настоящето.
1: <laughs> Мока. Много интересно. Какво виждаш в него? А, тази три мадама.
0: Ами... <laughs> Жената тук не ми е толкова много на фокус, колкото ми е самото кафе mm-hmm. и тази връзка с, с събуждането и Um, имахме един разговор с Неда, че нали, а, тя напоследък пи, пие, а, пие кафе а, само сутрин, нали? Само с мляко. А, и, и всъщност за... защо? В смысла, как го прави? И вчера даже имахме разговор, че а, тя ми донесе кафе на мен и ми каза сигурно, ще го изпиеш на два пъти. А, защото аз пък много бързам. А, и това червеното отзад е нали, този знак. Спри. Окей. Okay. Отпусни. От, okay. от, от, от нали, той не е същия знак, той е на обратен. Да, а, да, да, но това е посочна улица, но, но, но мо, мо, моята, моята асоциация мока. Текст анонимен. Хм. Може да я прочета. Може, разбира се. От години кафеварката стоеше студена и неизползвана. Беше минала цяла вечност, откакто момичето я обгръщаше с топлите си меки ръце. И изпълваше въздуха с сутрешната си песен. Сякаш всичко е било сън. Но един ден шкафът се отвори. Леко побутване, след което плахите пръсти подириха в тъмното спомена за едно-друго време. Момичето измъкна кафеварката от дъното на шкафа. И в стаята зазвуча и ни new и ни a Много day. Но е интересно, че точно тази песен се появява тук. Защо? А, това е на Майкъл Бобле А мисля, защото е специална песен.
1: Mm-hmm. Нищо случайно няма.
0: <laughs> И това е бъдещето. Вау. М- Още oh, една чаша. ОК.
1: Okay. А... Прогреса, няма О... го вече знака за спина.
0: Лампичка. Интересно. <laughs> а да. Ново начало.
1: Mm-hmm. Историите са, понякога са много независими от картината е картина, т.е. начинът, по който ти се откриваш нея, но пък е интересно да видиш за някой друг това история се крие.
0: Лампичка, текст Сара Аузбей Бяха в кухнята. Тя носеше бебето на ръце. Той носеше лаптопа си. Отново я обиждаше за нищо. Винаги беше за нищо. Тя се взря в очите на детето си. Спомни си своето детство. Обидите, които си размениха родителите й. Не искаше да живее в такава реалност. Не искаше детето да стане като баща си. Ламбичката светна. Време беше да си тръгне.
1: Да, Оля, направо се
0: възхищавам на силата на, на, на тези силни жени.
1: Нистина са много силни и много ни учат за... Историите са страшно различни. Ти видя... Ох. Видя как имат такива, които са някакъв фрагмент от ежедневието, което mm. уж... Ето го. уж нищо не казва. Фрагментът е... е на ежедневието. Да. Има такива, които много замислят за ето за род... всеки, квото си извади родителската роля, предаването на травмата. Mm. А, няма, няма амбиция за вменяване на някакви послания, точно защото да. те са фрагменти на живот. Няма назидание, няма адженда, ли, план, скрит, с който нещо. А просто Чувство. хора, които са Позволили да, да, да имаме частичка от душата им. И понеже всички сме хора, имаме тази комплексност от мисли. Точно ти каза, свързваме се през историите. Игрите за това. Ние за това създадохме и седемте игри. Защото това не са. Не трябва да го гледаме като книга с нечи истории. Ние сме в това, те сте. И просто всеки го пълни по различен начин. То, то има. Има много игри, които са групови, които можеш да пробваш с приятели и просто да видиш какво... Ето това са разговорите за важните неща, които лекичко да си вкараме в ежедневието, защото понякога е странно. Нали? Събираме се петък вечер с приятели, разговорите са по повърхността, всъщност всеки най-вероятно има нужда да изкаже и нещо по-дълбоко, но кой почва темата, как почваме темата и е такива игри са много готини за да обърнат разговора в една друга посока. Не казвам тъжна, не казвам, в никакъв случай терапевтична, някои от игрите са много свързани с креативност, просто да тестваме умъни на къде лети през асоциациите, но изкуството е много силен, много силен медиум за, за тези големи теми, защото всъщност прескача рационалното, прескача, ти, ти виждаш, докато погледнеш Ще погледаш... граници. И ти починаш да мислиш, иначе... а това са жени сървайва, домашно насилие. Аз нямам домашно насилие в живота, на обичам, когато някой това ни каже. Нали? Срещаме да. си, те казват само да кажем, много е хубаво това, което правите, аз слава Богу нямам. И това е, това е защитна реакция, mm-hmm. да си кажеш, тази тема не е моя. Да. А тя е на всеки от нас, защото всеки от нас общува с хора. И всеки от нас в някакъв миг се е докоснал до това някой друг да е токсичен към теб, някой друг да, да ти краде енергията. И се надявам през това изкуство, през историите да достигаме до повече хора, да достигаме до това пробуждане на силата в тях, че могат да променят нечий живот и могат да променят своя си живот. И го заобикаляме рационалното с изкуство. Не честно, честно. <тъква> <тъква> Със всички похвати
0: възможни mm-hmm, трябва да бъде заобиколен mm-hmm. стигмата и... Ам... Той тя си е такава, такъв, така се прави, така е прието, аз трябва да прегуштам, трябва да търпя, трябва да. Нали? Аз не вярвам в това. Защото преди да запозная с неда, имаше един цитат а, от моите приятели за мен, че когато на мен нещо не ми отърва, си жем шапката и си заминавам. Раноуей. Обаче всъщност истината е, че аз не си заминавам, аз просто търся това, което е моето. Което истински м-м. е истински моето. Ммм. Без да карам никого да се променя или да а, вменявам вина или да обиждам някого. Просто казвам, както на английски е много популярен този лав и много ми харесва. Not my circus, not my monkeys. Нали, това не е моят цирк, това не са моите мое Той е малко така забавен в този контекст, който казваме, но аз знам, че никой няма да се промени, защото аз искам. И съм окей okay с това. И знам, че ще намеря друг, който не би искал той да променя мен.
1: Това си е пак част от здравословното поставяне на граници, лични такива. Защото пък е нахлуване в чужите да. граници да искаш да променяш хората.
0: И, искам да те върна нещо изключително важно. И то е, трябва ли да се стигне до насилие, за да имаме токсични взаимоотношения.
1: За да ги наречем токсични Да. А, първо, зависи какво дефинираме насилие, защото за мен... А... Физическо, Физическо насилие. Физическо насилие, физически... да. разпознаваемите му прояви. Да. Не, не, токсичните взаимоотношения, то, това е кампанията Ранобудна. Чакай, че аз те нося. Кажи ай, за, на... за
0: Ранобудна. Искам
1: да те включим в нашата пробуждаща секта. Добре. А, не, не се сърди, че пише Ранобудна. Гледай на това като на Бранд, че не пише Ранобудна. Съм най
0: несрадливия <laughs> на
1: света. И ще сложа... Даже ти ходи на аутфита. Чакай, на дрехи. Съм, че да чакай, че би... се, ти ме учиш да съм дипел ми, да прекарам. Много би било, защото
0: да. иначе после на мен ми се карат, че няма, ще... няма. Човек е с Георгинел.
1: Ето. Ето. Съпорцоме
0: каузата ранобудна. Кажи сега за Ранобудна
1: е ам, нашата битка да пробудим, да се пробудим всички. Това е битка и за нас да, да не забравяме, не. че. Ам, Насилието има едни много по ранни прояви, ние ги наричаме първите знаци. С хаштаг първите знаци могат на слушателите да намерят Не, да, да намерят различни примери за това, а, различни съвети. Ние имахме кампания в градския транспорт, например, с първите знаци. И идеята е да се пробудим за ранните прояви на токсичност преди това да ескалира в унези вече по-разпознаваеми форми на физическо насилие. Токсичността е, започва от. Същност, може би, ако ти намериш, ако искаш, про, прочети нещо, което ти излиза като първо, за да а, не го.
0: Къде най-много се споделя? В Фейсбук, най-вероятно. А ранните знаци. Първите знаци. А първите знаци. знаци. Хаштак,
1: първите знаци. Те са Решкаме. първи много лесно е да ги заобиколим. Там стъпваме на мъдростта на жените с защото те поглеждат добре как почна всичко това, за да стигна до където стигнах. И затова историята е много достоверна, защото ние не спекулираме, че това е първи знак, който може и да не е опасен. Ние казваме съвкупността. Всеки един по-отделно не е не изглежда като нещо притеснително. Но тяхната съвкупност е лампичката, ако се върнем към mm. лампичката от историята. Ограничаване на свободата, ограничаване на личните контакти, едно такова тихичко и подмолно разк... разклащане на увереността в теб самия. През усещане за... Аз, защото те обичам и съм най честна или честен към теб, ще ти кажа истината. Тука много се изложи. Тука не те бива. Просто... Човека, който те обича, не би трябвало да иска да те кара да се съмняваш в себе си във всеки един момент. До степен в която буквално момичетата са ми разказвали как накрая се е съмнявала как точно да сервира масата. Защото всяко едно действие в ежедневието е подлагано под лупа и под обстрел.
0: Буквално. Това, което намерих е на Лидия Петкова. Моментът, в който чуваш, ще дойде и ще ти изкъртя зъбите от бившия си мъж, а вие сте разведени от вече 10 години. Моментът, в който осъзнаваш, че не е достатъчно просто да си тръгнеш, че така нищо не си променил. Моментът, в който осъзнаваш, че имаш още много работа върху себе си. Моментът, в който започваш да чувстваш, че ти заслужаваш повече, много повече. Моментът наистина.
1: Да? да. Това, което тя цитира, естествено, не е първи знак, въпреки че заплахите са първи знак. Защото там говорим за. При нея говорим за Лидия, една от говорим за. А, човек, който е минал през а, осъзнаването, излязвало от тази връзка, за съжаление, не рядко има, има такова напрежение след раздялата, в което понякога е нужна правната, правна помощ. Да, но, но заплахите, включително а, това да няма физическо насилие към теб самия, но да има насилие над на, хвърляне на предмети, насилие или заплаха за насилие над домашен любимец, а, всичко това е насилие. Това е психическо насилие. Но първите, знаете, са даже преди това. За това казваме и токсично, защото има, има едно наслагване дългосрочно, устойчиво, което те кара да забравиш колко много можеш. Кара те да изгубиш ресурса на хората около себе си. А просто да се превърнеш в една сянка.
0: Вау. Добре, тук има тук има един ваш пост за газлайтинг. <laughs> когато ни манипулират да се чувстваме нередно при съвсем естествена емоционална реакция. Голяма работа, айде пак се почва, преувеличаваш, звучиш наудничиво, имаш нужда от помощ, въобразяваш си. Е.
1: Много е голямо това. Искам да ти кажа, Много че е ние голям, имаме... Да. Или
0: мога да добавя още едно. Добави. За теб го
1: правя. О, ето. Да, да, да. И само аз, само аз наистина, само аз, само аз се грижа за теб, затова само аз ти кажа, че това или това не е окей. Okay. Имали сме момичета, които си ни разказвали след вечер с приятели, как започва един анализ, къде си се изложил? Ма много мило поднесено. Аз това казвам, че то са първи знаци защото това не означава, че човекът от среща в този момент стои като злодей. Yeah. А, в цялата любов, в цялата съвкупност, и то това е лошо, че имаш един. Една обща картинка на прекрасно прекарване и ханимун и любов. Меде да. месец.
0: Значи, много е странно, обаче, когато си дадох сметка, че любовта всъщност започва с нещо много просто. В смисъл от тази това разбирателство, mm. това време, което е ценно, споделено, зареждащо, приятно, щастливо и както искаш да го опишеш, то започва с нещо банално, което никой не, не съм обърнал внимание така да забелязва, а то е приемането. Приемането. Mm-hmm. Просто виждаш човека, той прави нещо и го приемаш. Не го осъждаш, не го етикетираш. Не го променяш. Не го променяш. Ако нещо искаш да направиш, питаш. Защо това е важно? Защо реагира така? Провокирах ли те по някакъв начин? Нещо се случи ли? Mm-hmm. Има ли нещо, което пропуснах? Има ли контекст? А ние обаче някакси се но не сме научили на това. И то живота ни го, ни, ни учи на него.
1: Ма не, и филмите ни учат на обратното. Е, да, да. Филмите сте, какво сте, сте, правят? Редовно имаш някакъв. А... че не знам колко и какви думи може да употребяваме. Каквито искаш. Каквито стигат от сърцето. Е, нали, имаш, имаш герой гъсна, гъс. всякъде има гъсна. Неприятен гъс. образ, идва друг образ, който се влюбва. Те, а мъж-жена тук няма значение, защото има М. филми и за двата сценария. Токсичността е посочна. Да. да. И го променя. И в края на филма той човек вече разбира.
0: Ти си никой без мене. Аз yeah. тук те глади, всичко правя за теб, ти нищо не оценяваш, неблагодарник.
1: Да, yeah, чувството за, за дълг.
0: Никога няма да си като баща ми и обратното. Mm-hmm. Спомням си един разговор, бяхме покънали моите приятели Ян и Боби Мадолев, си говорихме за взаимоотношенията, защото според аз съм научил най-домо за живота си от моите взаимоотношения и смятам, че то тип ред пилинг също е изключително налива масло в огъня на това да бъдеш токсичен mm-hmm. партньор. Mm-hmm. Защо да бъдеш токсичен човек?
1: Същност това, което е, и сервайорките споделят е, че понякога то, то наистина става като цикъл. Ти започваш с себе си да не можеш. да е, разбира се. И имаме момичета, които са споделяли. Това е че... обратна
0: връзка от най-близкия ти човек. Как да ти, как да ти понесе не, това? И
1: ти ставаш в един момент също токсичен, т.е. ти започваш пък да си да отговаряш на тая емоция. Буквално за някои от тях това е било пробуждането, когато осъзнават. Че те започват да стават нещо, което не иска да бъдат в смисъла на, на ако щете, дори груба ответна реакция към човека от среща. За мен за това е токсичност, защото тя токсичността е токсичността, ако си представим някакъв отровен газ, това е нещо, което трови и двамата във връзка. Нямаш един виновник и другия страда, а той и този, който причинява токсичността, в този момент трови м-м. душата си и, и страда 100%.
0: Като съм питал не да, как се излезе от драматичния тригоник, тя ми отговори, като кажеш, че това е игра. Като просто като свалиш карта и кажеш, аз не искам да играя това. Ти ако искаш, продължавай. Аз не искам да част от това нещо.
1: Би казват, че а, нали, от, има една теория, че излизането от триъгълника е с трите F. Сега ще ги преведем. А, нали, когато си кажеш, че това е буквално имаш факт, филинг, фентази т.е. или филм. Да. Факт е какво се случи. Да, да започнеш да говориш. Ти така излизаш от реагностянето. Какво се е случи? Какви са фактите? Опитам се да ги опиша. Не е защо се случи, какво се случи, да. как ме накара да се почувствам. И съответно, къде почва филма? Защото, всъщност, много често, като дълго премълчаваме първите две фата факта и филинга чувството, започват филмите. Да. Малки ситуации, в които се трупа да. нещо, изграждаш да реалност, суварям, която не е истинска. Да. И ти, почвайки да говориш за това, чупиш триъгълника, защото ти започваш да излизаш от филма, в който си се вкарал. Това въжи, например, и в работен контекст. Има един колега, той нещо те издразва, ти каже, е, сега няма да му давам обратна връзка за това. Втори път, трети път ти започваш, нали, вече да се оплакваш на други хора, едно си жертва, но вие заедно ставате насилници, защото най-често те стават твои спасители, обединяват се, виж го той, какво прави той е насилника. Те стават насилниците, защото започват да се обръщат срещу даден човек и ескалира някакъв филм. Това е в работен контекст ситуация, която е точно токсична работна среда. И съответно започват да се въртят тези роли, докато някой не почне да говори. Някой трябва да сложи картите на масата. И точно излизаме от играта, излизаме от филма и започваме да си говорим какво mm. наистина се случва. Защото като говориш с факти, има как някой да реши да промени тези факти. Но докато говориш през филма. Ти си му какво? Човека отсреща, можеш само да, да, да бъде статист в твоя филм.
0: Абсолютно. Оле, всъщност, замислих се за нещо, което обществото така или иначе реагира по този начин, пък ми се иска свърх човека да не го правим. Когато казваме, че си в токсични взаимоотношения, ам, това не прави, в общия случай, не прави човека, който е агресора в тези отношения, лош. Мисло, той може да не е осъзнат за това, което прави. Mm-hmm. И... Понеже те слушах и с нас и говорихте за това как, се, как може да се намали възможността да се стигне до там. Доколкото си спомням, говорихте за това, че помченцата не се учат да си поделят чувствата, т.е. Mm-hmm. да казват как се чувстват. Съответно, това е един вид на събиране на, на енергия, на, знаеш, на първичните емоции. Те, то той избива в някакъв момент, но ти самата каза за това, че някога те питат как да разбера дали аз съм агресор. Mm-hmm. Да, какви са стъпките насилните. за хора, които може би ходят по това, но наистина обичат и държат на човека до себе си, не искат да го карат да се чувства зле, не искат да стигнат отвъд тази граница на да. физическо насилие. Т.е. Другото също не е изобщо препоръчително. физическото насилие вече за мен е някаква, някаква крайна но, но силна, силно червена лампа, която значи, не знам даже аз как да го коментирам, тъй като нали, темата не е толкова
1: той психическото е, е много пагубно. Дългосрочно ние имаме момичета, които са били докарани до клинична депресия, до много сериозни състояния на, на травма след дългосрочно психологическо насилие. А, най-краткият отговор е терапия. И това го казвам от призмата на, на двойки, които са се свързали с нас. Тоест, жената, ние ги кръщаваме ранобудни. Жената е ранобудна. Тя казва. В 99% от ситуациите всичко е прекрасно, но има този 1% в който това и това се случва. Дали ще бъде нелогично избухване, дали ще бъде а, точно такъв тип поведение, което буквално е смачкащо за отсрещната страна. И, и тя го казва и пише на нас не с идеята как да си тръгна. Ние за това всъщност толкова много започваме да говорим за мъжкото психично здраве, защото дори нашия главен терапевт е фамилен терапевт. Тоест, Валентина Димитрова се казва, това е жената, при която пристигат запитванията на ранобудните жени и тя преценява на кой от всички наши над 20 ментора да бъде, с кой да бъде свързана тази жена или с коя жена сървайвер да бъде свързана, която също е ментор. И, и не случайно тя е фамилен терапевт, защото в нейните ръце точно това или в нейната глава е това познание за, за връзките на хората и имаме случаи, с, а, в които сме работили с двойката. Uh-huh. И е обратимо, ако, то, тук даже не говорим за напред-назад и обратимо, а по-скоро ти можеш да продължиш напред с друга мъдрост, ако си позволиш да минеш през терапия. Uh-huh. Всъщност, Това, което казва Валентина е не всеки насилван става насилник, но всеки насилник е бил насилван. Като казваме насилван, може да означава точно израстване в семейство, в което има насилие, освояване на модели, които са травмиращи. Аз в този случай винаги обичам да даваме една метафора на габромате, който обяснява на много простичък език какво е травмата. И той казва, че травма идва от гръцки, от думата, която означава рана. И буквално има Два варианта, в които може да разглеждаме метафората за раната. Единият вариант е раната като отворена рана. В ситуация, в която нормален човек примерно го побутнеш за да те чуе, той ще те чуе. В ситуация, в която ти не знаеш, че отдолу има огромна рана и ти го побутнеш, той може да реагира супер остро. Тоест да го заболи ужасно много. И отстрани погледнато, това е Буквална травма, травма отговора е отговор, който е необяснимо остър и крайен за ситуация, когато в, за отсрещната страна е, нали, точно побутнахте само. Обратното, какво се случва страната, когато зарасне? Става белек, кожата отгоре става плътна, по-груба по-трудно пропусклива докосването. И ти искаш да дадеш любов, искаш да дадеш нежност, докосваш, но това не се не достига до целешната страна. Тоест тогава говорим за едно притъпяване на усещания в другата крайност. И в двата случая ние не знаем това, което всъщност ни връзва малко ръцете, ние не знаем кои са били травмите, които ни се случили като mm-hmm. деца и въобще, които са ни форми, и, и въобще не, не винаги осъзнаваме травмата. Травмата не винаги е видимо шумно събитие, понякога тя се случва тихо и дългосрочно в, в живота на човека. И точно за това не можем да знаем кога точно този наш отговор е отговор предизвикан от раната. А не от рационално обяснената, обективно обяснената ситуация. И това прави терапията. Тя ни кара да, да разберем тези наши реакции, да ги не да ги осъдим, а просто да имаме. Габромате, мотото неговото е, е, е съчувствие, съчувствие към нас самите, да, да разбереш откъде идва тази болка, защо в някои ситуации всеки от нас може да бъде токсичен, защо нараняваме човека от среща, защо. Си стърваме нервите и крещим на детето си, например. И всеки се мрази след това, когато му се случи нещо подобно. А, и, и това обаче изисква по дълбока работа. Това не може да се случи само с а, добре вече си говорим повече. Тоест, ако говорим за токсични проявления, ако говорим за ам, сериозен проблем във връзката, не че в останалите случаи не препоръчвам терапия. Мен, аз съм от хората, които казват терапия за всички. Тоест, това това няма как да навреди. Това може единствено само да помогне всеки от нас да познава себе си по-добре. Нали? Ние почнахме разговора с огромната тема за самоасъзнатостта. Така че има как, но трябва устойчива работа, която означава работа навътре към себе си. Не към човека отсреща да го променям, не с самообвинение, не с обвинение на човека. И, и време. Терапията отнема време. Т.е. трябва търпение. Понякога е възможно... А, буквално да се случи двама човека, да се разделят и това да е урока, това да е повратната точка за този човек. Промяна. За промяна. Аз сега идвам от, нали, аз ти сподех идвам от групова работа с мъже, в която единият мъж точно това сподели. Изгубил е първата си, нали, изгубил е първата си връзка с жена му, жива и здрава, да е живе и здрава. А, и това му е дал много уроки. И той е върна лентата назад, видява е кое, откъде идва или търси. То не е като да отвориш осъзнатост. книга ще кажеш. Но, но работи в посока осъзнатост. И, и всъщност той, това, което той направи в края на втория ни ден съвместна работа, беше, че ме помоли за телефон на терапевт. Защото каза, аз осъзнавам, че в момента съм с нов партньор и ме е страх да не повторя модела. Искам да работя с някой. И, и това беше, всъщност това стартира нашата кампания Чуй гласа ми. Чуй гласа ми беше, а, ние си мислихме, че ще е кампания, Тоест е. <laughs> един месец ще говорим за мъжкото здраве, защото няма много работа импрув да ходи само на мъжете да говори, нали. Така си, така си представихме ние, ние сме достатъчно, а, достатъчно много говорим на, на голямот, на широката публика, за да правим специална услуга за мъжете, но просто се видя огромната потребност на тези мъже, наистина след като си им казал, чуй нали, жили ти нещо да бъдат чути. Споделянията, всичко, което се случи след, след като направихме тази изложба.
0: Как може свръхчовека да помогне на, на чуи гласа ми?
1: Хм. Подкаста ли имаш преди? Свър... Или всеки свръхчовек, който ни слуша? Подкаста като платформа, okay. в която хора когато Ами нещо, за мен Със сигурност е, можем, можем да... Това, което би било безценно е да имаш гости мъже или гост мъж, които говорят за това, че те преминават през терапия как са се чувствали, какво означава за един мъж да бъде публично уязвим и това да е окей. Okay? Защото всъщност така се борим с стереотипите. Когато нещо, което изглежда рядкост, все по-често го виждаш, мозъкът ти спира да се шокира от нея, спира да е страшно. Mm. Нали така едно време са лекували нацисти, лекували. Крайните нацисти след края на режима ти не можеш да изтрепиш едно цяло поколение да кажеш вие сте с грешни нагласи. Те са ги карали да прекарват много време с евреи. Просто да, да видиш, че това е човек от плът от кръв, да видиш историята му. И всъщност, всяко нещо, което ние стигматизираме, трябва по-сериозно да си го, да прекараме време с него, за да спрем да го. Да ни е страх от него, да спрем да го славаме в и да имаме абсолютно необосновани толкования с него. И това е грижата, мъжката уязвимост. Ако и да я сложим на пиядестал, това се случи с жените сърваеврас. Ние сложихме на пиядестал, това, че може да бъдеш щупен, и след това да бъдеш отново цял, и то. Буквално а, по-силен и по, по-сял. Как,
0: как се японското изкуство? В и аз
1: кицумги, че кицуми, точно с това се опитвах да се сетя. М-м- Страхотно. Като за,
0: залепяш чупени. Вази а-... с злато. С злато, да. да. Всъщност, а, аз като един мъж, който ходи на психотерапия и който прави, защото аз така се грижа за себе си, така се грижиш за партньора си, и всъщност за. Някой ден се надявам да се грижи за децата си, като бъда по за моите рани, mm-hmm. къде са, какво mm-hmm. ги отваря и по какъв начин мога да работя с тях. Така че, по принцип, една от най-честите запитвания, освен какви са препоръчените книги, е те Георги, дай ми контакт на психолог, на психотерапевт, с когото мога да поговоря». Mm-hmm. И аз имам един ограничен списък от терапевти, които мога да препоръчам, но вие сте в перфектното, как да кажа, перфектната позиция да дадете такъв тип препоръки. Mm-hmm. Вики Викторова от Mainfit също ми е гостувала, а, както казах, Велигетова, Юлика Новкова, Елена Николова, съвсем скоро се надявам и Людмила Стефанова да ми гостува, бащата на Неда, който е а, така. Води семейни констелации, води а, групова терапия, доста често е на събития на Академия за родителите, тъй mm-hmm. като родителството му е много важна тема. А, така че, ако имате списък или препоръки, или нещо, където на място хората могат да отидат да разгледат, mm-hmm. да си изпратят запитване, питане, търсят препоръка за психолог.
1: Ние нямаме публична база данни, да. честно казано. А въпреки Какъв би бил пътя? Въпреки че пътя при нас най-често, мисля най-често, важният път за нас е човек първо да сподели да. заявката, намерението, с която идва, mm-hmm. и оттам да, да намерим с кой mm-hmm. да го свържим. Шупер. Защото за всеки различен миг имаш различно Шупер. намерение. Да. Понякога ти трябва коуч, защото искаш бърз успех, за да повяраш съвместната работа. Тоест, е, има хора, които идват и казват, ме ми трябва нещо краткосрочно в което бързо да намеря ресурс, да намеря увереност, да почерпя от него. И ако ние ги вкараме тогава, в този миг, в процес от е, годишна, колко си годишна терапия, дори да е едногодишна терапия, първо те от, от чувството на нетърпение може да, да, да се откажат. Така. Ето от колко време ще ми коства. Понякога имаме степени на задълбаване, имаме случаи, в които започват с коучи, коучи ги прехвърля към терапевт. Затова е много важна тази мултидисциплинарност, но всичко почва с заявката и с намерението. Знам, Супер. че има, а, има една общност Our Space.
0: Да, Our Space.
1: Които също Снежи. са група mm-hmm. от терапевти, които da. не mm-hmm. съм убедена, дали нямат и, и начин по който човек да разгледа всички налични. А, аз много се доверявам на препоръката от Остаността. Аз за, Защото това е най, най... Както и
0: чуваш и хората и на моите препоръки се доверяват, mm-hmm. така че им благодаря mm-hmm. за това доверие, за това търся да. начини, по които мога да дам достъп до всекви терапевти.
1: Но при терапията е важен също експеримент. Да. Аз съм сменяла терапевт. Тоест, да, да. важно е човек да види кога, за колко време с кой се свързва да. А, и, и да няма чувството на личен провал ако м-м. с този терапевт не се чувства добре. Всеки терапевт също е човек. Това е, терапията е процес, в който пък ти с това, което споделяш отключваш процес в човека от среща и е възможно... Това да не е твой човек. Е, и, и, и за съжаление, аз знам за случаи на хора, които се отказват след първи опит, защото си кажа, терапията не е за мен. А то не, не е терапията. А този
0: конкретен човек... Mm-hmm. Да, да. Така, Добре, а, има някои мъже, които застата ти подкрепят вашата а, кампания тази конкретно, например Дан Йовчев mm-hmm. а, Кои са другите таки имена, които станаха и?
1: Да, чуя го сами е. Жъч. Жлъч, Жлъч. Да. Жлъч а, а, Христо Тавчиев, Насимо, Насимо, нашия прекрасен, художник и графити-артист. Чакай сега да си ги извъртят по, по картини си ги гледам. А, Георги Тошев също така. Който, който пък а, с такава красота разкри своите страхове в историята. На... Mm-hmm. Всъщност всеки от тях, който, всеки, който идваше в, в Илян Любомиров също, да не пропусна изняв да, За да не залитна в историята как го създавахме, но тези личности а, се включиха първо като публична личност. Тоест, те казаха да, темата за мъжкото психично здраве ми е важна, искам да застана с лицето си подкрепям вашата идея да бъда заснет от Павел Червенков с портрет, който говори много. Всъщност това е пак темата на изкуството. Павел Червенков е един артист, който през портретното изкуство вече казва страшно много и ги улови всички в а, а, миг на, на, на много силен диалог, само като стои срещу портрета. Но... А, това, което всъщност за тях беше интересно като преживяване и видях, че беше предизвикателно, беше, че ние искахме към този портрет да запишем кратка тяхна история на уязвимост. Затова ти кам, че това е безценно. Дори да бъде при всеки мъж, който гостува, просто да, да е наясно така и така е в това удобно диванче, просто има една история, в която той не е свръхчовек. Тоест той е свърх човек в... в слабостта си. Това, което казва и Жула, в своята история е. Силата не е да, ня... да не изпитваш страх. Силата е да бъдеш силен в страха, да знаеш, че да си го да го погледнеш. Жилът също има партньорка в живота, която е терапевт, така че мъдростта, до която е достигнал Вярваме, е, е, така е, взаимства и от тази връзка на самоосъзнатост, която провокира подобен партньор. Съгласен а, съм,
0: да. Ще се радвам тези хора, които изброи, като изключи Милян Любомиров, не, не са ми гостували в подкаста, така че може да просто да, да дойдат и да разказват историите си. Естествено, аз винаги съм си мечтал, Данто и Овчева, да седнат.
1: Ето, Жин, добър повод. Искам във връзка с а, грижата за мъжете и тяхната огромна роля. Всъщност, ние заговорихме на мъжете, защото те огромна роля. В превенцията на насилието. И те са нашите а, втори главни герои след жените, така да кажем, дори през призмата на нашата мисия. А, през март месец сме замислили една кампания, която вече, вече тече, а, когато, а, е, когато тече и този епизод. И тя се казва Бъди герой. И е кампания, която ние насочихме към мъже и жени. Кампания, която тръгва през а, а, именно това намигване, че всеки от нас може да бъде герой за друг човек. И е кампания, която. Тръгва през спорта. Този път не е изкуството, а е спорта. Имаме едно предизвикателство през целият месец, което се изпълнява от а, Иван Димов, с който вярвам също се познавате. И даже
0: на ден се чухме, бяха и там на онзи стол, той Чудесно. ми се обади и като извън ти, ти на Иван Димов и като като си Георги Ненов и си казваш, Ванка, кажи какво ти е дошло на ум? <laughs> Каза, Жоре, аз тук планирам през март със импрув да направим една кампания. Той не ми каза бъди герой, но mm-hmm. ти сега ми даваш повече детайли.
1: Mm-hmm.
0: Ще правиме Мърфи, Мърф, което е една миля бягане, 100 лицеви опори, 100 коремни преси, и още една миля а, бягане. А,
1: не, не. Ли, една миля бягане, 300 клека, 200 лицеви опори, 100 набирания или 100 лицеви опори, 200 набирания, още една миля бягане. Да, Смисъл. Да. С жилетка от 10 кг. Да,
0: да. Иван Димов, нали? Неговите <laughs> са да. човешки неща. Той също е гостъл да. в подкаста. Mm-hmm. Сигурна съм. И каза, а веднъж изтърс такива mm-hmm. луди хора като тебе. Ти ли се включил, и аз бях такъв. Иван, с най-голямо удоволствие, ако не беше с чупането ми ребро в момента и той. Имаш си на основателна причина да ми откажеш тази година. <laughs>
1: Въпреки, че тук е много важно да, да, да намигнем. Всъщност какво е мърв? А, той ще. Иван ще изпълнява едно крос, един комплекс от кросвите упражнения. Но всъщност, кросвита е нещо, което ни срещна в тази кампания, първо защото и двамата с него тренираме кросвит. Кросвита има една огромна сила, и това е силата на общността. И ние искаме през спорта да обединим една вече съществуваща, но, но може би не свързала се общност на героите, на хората, които, на свръхчовеците, които им пука за тази тема. И те в различни версии на тази тренировка да застанат шумно и с пролятата си пот за това, че всеки от нас може да е герой. Mm-hmm. Кампанията не случайно преминава от това какво е да изградиш физически навик, т.е. да, да пак да се свържеш с себе си, да видиш какво е да се погрижиш за себе си физически, през това какво е да се погрижа за себе си психически, защото Иван е нашето много добро демо в случая. Какво става, когато 31 дни в случая се опитваш да направиш нещо нечовешко с, с тялото си? А, но това е метафора и за всяко предизвикателство, с което се захващаме. Ние първо трябва да го изградим като навик. Дори да си кажеш пука ми за тази кауза. Първо навика да ми пука често да споделям информация за нея, да бъда активен по тази тема, да не съм безразличен, но после идва и момента да не се причупя психически, да не се обезкуражиш, че света не те подкрепя, насилието продължава а, и всичко, което би могло да те откаже от Кауза. каузата. Края на кампанията ни ще бъде празника на това да бъдеш герой ще имаме един голям закриващ концерт а, в The Steps, а, пространството на, на фундацията на Иван. И всъщност всичко това могат слушателите и зрителите да проследат през страницата на Improof, да видят как да се включат в групата Бъди герой, групата на героите и под своя начин да направят своето предизвикателство през този месец. За нас няма значение дали човека ще си каже аз цял месец ще вървя по 10-е 000 крачки на ден или всяка седмица ще правя еднократно дадено физическо упражнение, което за мен е предизвикателство, просто защото в групата на героите всеки има своята история, но всеки намира как този март месец да отпразнува женската сила, грижата за жената да бъде част от над общност през това да предизвика себе си и да си каже да аз също мога съм герой. Нали? Защото спорта е една малка крачка, една метафора какво значи да си герой. Не случайно спортната психология много често се ползва като ам, вдъхновяващи ролеви модели за всякакви лидерски речи и въобще примери, когато нагледяваш на какво е способен човека. Така че ние този месец взимаме това това беше Ще... хубаво средство. Ще
0: помисля как да се включи аз кампанията с. А... Някаква форма на героизъм, mm-hmm. който не, не включва реброто, не реброто ми. Лейкове, не, включва... не
1: знам. Нещо, което е... Ще
0: помисля с мога това, да, да направя. ще е безопасно за теб. Да, да. Но, но, Просто но, реброто но... още мина месец, но даже днес става един месец, както го контузих, но то така и не зараства.
1: Ами то малко повече трябва на едно ребро. Възрастните
0: хора като мен трябва повече от 30 дни. Да, така е. да. да. Добре, ами, пожалам успех на Бъди герои. Се радвам, че правите това нещо заедно с друг сръхчовек. Вие вече като сръхчовеци официално сте покани на Рождения ден на сръхчове на 2 август. И така и това за общностите, за което заговаряше супер ценно, ще те върна на него, но преди това искам да благодаря, разбира се, и на компаниите, които подкрепят свръчовека, за да продължаваме да срещаме хората, които ни съобщи гледат с хора като теб. Така че сега ще ти задам въпроса, който идва от? Нашите приятели от Йотпо. томашното насилие тема табу е според теб? пита, Жули.
1: Да. В <смисъл>, смисъл със сигурност, а- ако трябва да се вгледаме какво означава табу, а- тема, за която трудно започваш да говориш, тема, за която има недосъчно е говорен, съответно има различни интерпретации <смисъл> и усещането, че м- не навсякъде и по всяко време със всеки можеш да говориш за тази тема. А, ако щеш тема, за която има някаква обществена стигма или изкривена интерпретация, със сигурност това за нас е знак, че е тема, за която трябва да се говори повече, да се показват повече реални примери, реални истории, какво м-м. е, какво не е, как да се избавим от него, за да спре да бъде табо.
0: Следващия въпрос е от Теди. Смяташ ли, че жените, жертви на домашно насилие, имат силата и желанието да продължат напред?
1: Да. В контекста просто... на нашия разговор до тук. В контекста на нашия разговор то, то просто е... А, дали, жените, Сърваевър, пак с хаштаг, могат да бъдат открити, разгледани техните истории. Аз не просто го смятам, аз го живея през тях. Ежедневно имам щастието да общувам с тях, да черпя сила от тях. Mm-hmm. Те са като... А, Спикари, които заразяват нас, т.е. това не са просто хора, които имат желанието да си променят своя живот. Те, те имат силата след това да са една лампичка за нас, къде ние пък не се грижим за Къде е
0: жената, Женат, е,
1: жената. е жената фар? Ето е жената. е жената фар. Ето жената фар. Точно това е. Ни сме, Ние сме в лодките. Тоест, те наистина тук не опират до егоистичните промяна на техния живот, наистина те са крият огромен ресурс за, за това да променят други животи. И, между другото, разговори като този са довели доста жени при нас. Тоест, разговори в които а, някой чува за тази сила и си казва Абе, аз я нося. Понякога историята е преди 10 години ми се случи, понякога е ей, сега току, що излизам от тази връзка. Но всъщност да откриеш, че това е нещо, което на някой му е нужно, в случая на всички нас като общество.
0: Наскоро така обявих епизода с Красимира Хаджи Иванова от Майко Мила, което ми гостува буквално септември месец, но някакси не, не остана време да го публикувам. И случайно или не, в края на февруари публикувах епизода с нея в Фейсбук, той вече беше доста слушан, но а, тя определя като своята лична кауза за жените и това mm-hmm. да бъдат щастливи, физически и емоционално здрави. Така че се радвам, че има хора като, като Теп в импрув, като красита и целият екип на майко Мила, на Оле Мале, на всички тези неща, които правите, за да се знае, че това не е окей, okay. а именно да има домашно насилие, да има вербално насилие, да има психологически тормоз а и съответно жените си кажат, аз имам право да бъда щастлива. Както мъжете, всеки един човек на този свят има право да бъде щастлив и никой друг човек няма право да му го отнема.
1: Всеки, ако аз трябва да, да, да сложа рамка на моята мисия, за мен наистина е това, всеки да, да може да открие своя смисъл и своята мисия, с, коя mm. с която е дошъл на този свят. Защото всъщност тогава не е просто щастие. Ти започваш да живееш с усещане за смисъл, с усещане за благоденствие за нещо по-голямо от щастие. Така че много се надявам през всичко, което правим, да провокираме хората да търсят своя смисъл. Със сигурност, ние не можем да им го дадем. Но да им покажем, че когато го намериш е много хубаво.
0: Благодаря ти много, че отговори отговорена въпросите на нашите приятели от Yodpo. Yodpo са една страхотна продуктова компания, която разработва софтуер за сервис за огромни търговци в e-commerce сферата, Техният прекрасен офис, близо до Paradise Mall в София, е пълен със страхотни, много можещи, знаещи и бъдещи свръхчовеци, За мен ще е истинско удоволствие, ако разгледате отворените им позиции в сайта на YotPAL, може да намерите линк, разбира се, в описанието към епизода. И, съответно, ако се присъедините към тях, ще имате възможността да задавате въпроси на бъдещите ми гости в свръхчовека. На тях благодаря за това, че ни подкрепят. А, тук вече се за смисъла и мисля, че е перфектното му време да минем към книгите, защото забелязах една книга <laughs> ето там.
1: Да, ние всъщност. Кои са книгите, е...
0: които всъщност си донесла книгите, и книгите, донесла. които би препоръчала?
1: Книгите, които донесох, а, ние започнахме с а, Нав, който а, всъщност задължително препоръчам, ако имаше как да, да влезе в списъка с четивата задължителни. Може би за ученици след, да кажем, 10 11-ти които биха осмислили неговата философ, философска натура. Нав има три книги. Аз избрах да донеса смешна метафизика за забавно развиващи се, но има а, втората му книга е Вегаски истории, третата е Четенето като Много множествен оргазъм. <laughs> Прекрасна книга. Тя е книга, която за мен е учебник за... за... Буквално може... Аз всъщност тук мога да покажа Оля 2009 та е хванала и отиш, от което е писал Нав, съм си вадила, нямам никаква представа дали ще се види, но съм си вадила списък с нещата, които той препоръчва. Просто за кой да прочета, какво да намеря. Да Художни. Okay, които... Да, да, разбира се. Даже в последствие, примерно, Кандински и Миро, художниците, ходих да ги гледам във Виена, в Альбертината. Тоест, той. Сега, нали, има неща, които е, които е било достатъчно, може би, един Google-сърч, но за някое е било желание да прочета повече, да не ги забравя. И всичко, което той пише буквално като една школа на мисълта. А, и в същия момент и обогатява страшно много светогледа.
0: Това е чайката так... на Робърт Пършинг, не?
1: Да. Малко грозно пише Оля. Не,
0: не, не. Добре пише Оля. Много ме че говориш с трето лице. се сега го го правя. А, всъщност чайката ми е донесена от Анна Грозданова, която е сертифициран на Вимхофа. Mm-hmm. Треньор в България. Тези имена повечето не ми говорят абсолютно нищо. Тук на една дума ксенофобия.
1: Mm-hmm. Тогава си я маркирах, защото за мен беше а, начинът, по който той беше употребил в контекста на книгата и, и какво е тя за нас като хора, говорим ли за това. А, но е много... Да, както казах, точно тази книга е толкова леко поднесена. Той отваря, отваря книгата с това да разкаже кои са той и неговия барат Нечо и как... А, който е иллюстратор. Който е иллюстратора на тази книга. И и ти се едно ги познаваш, ти вече започваш. Аз наистина, когато начинът, по който се запознах с него беше... Ние се запознахме формално на една конференция, на която и двамата, по една или друга форма участвахме в програмата. Обаче аз го следях и той беше написал един статус как се вършва от България, прави комплимент на една жена на улицата и беше казал тя е била супер възмутена. И той беше много чуден, защо в България когато правиш комплимент на някой, те гледат като ходещо дилдо. И аз реших тогава да му направя комплимент, написвайки му колко обичам всичко, което той пише и, и така се намерихме. Така че може би един призив през тази книга, освен че те, те обогатяват душата си Четете с мисъл а, е правете си комплименти. Казвете на хората, когато изглеждат добре. Когато... Аз от тогава, междуто, yeah. го правя много. Той ме беше провокирал. Включително ми се е случило, примерно, в градски транспорт. Жена с ярко-розова, велика коса. Аз си казвам велика коса. И тя в момента е чудена, защо я го казвам. Но виждаш, че нещо в нея е, е имало нужда от този комплимент. Така че, нека да си yeah. правим повече комплименти. Конкретни. Конкретни комплименти. Да, да, да. Защото
0: не е генерални комплименти.
1: <съпь> ти си супер пич.
0: Да, ти си супер пич, да, ясно. Много ми харесва начина по който сте блади са си. Става много конкретно.
1: Ами, не знам, аз исках тях знае, че има яка коса. За мен това е достатъчно конкретно. Да, да,
0: да, Но има хора, които просто казват там комплимент някой който си е свършил работа, добре е свършил работата. Да, да, да. Трябва да бъде хареса ми колко проактивно подходи, и когато търсеш решение. Примерно.
1: Това наистина, това още повече е заложено да. в начина, по който развиваме така наречения growth mindset, мисловна да. гласа насочена към растеж, да. когато казваш на хората, кое е вложено усилие ти разпознаваш като ценно, а не лепиш етикет ти си добър в на коси. Или да. И
0: втората книга?
1: Да, чака, че не искам да го пускам защото там. А то е, то е тема на цял един разговор. Втората книга аз реших, че понеже ще взема една, която за мен е дълбока, важна за душата, не мога да скрия моята природа все пак на психолог и Трябва да покажа една книга, с която, с която съм прилагала в десетки организации, стотици хора със сигурност. И това е Намери своето, защо ли трябва да е при... Георги ме кара да превежда в ефир на Саймон един. В случай аз съм донесла между другото практическия наръчник, т.е. има книга, която е откри своето защитно. Да, да. А това е много. Започни със своето защо. А това е Открий своето защо, което е наръчник с упражнения. Буквално ти казват как да откриеш своето защо. Но аз преди да обясня защо съм днесла наръчника и защо го препоръчвам, ам, държа да кажа защо говоря за това. Защото
0: знаех, че съществува так.
1: Ръчника ли? Да. Много е готина. Тя ти описва и сам как да го направиш, с партньор как да го направиш и в група как да го направиш. Mm-hmm. И аз съм го правила, в мисля, аз го правя и индивидуално с, с, с хора, Правила съм го за група за мен ние трябва, особено ако работим в екипе, не че всеки от нас не е, не е прекрасно да може mm-hmm. да, да изрече своето, защо да го облече в думи, да го манифестира по mm-hmm. този начин, но когато с група искаш да сбъдваш нещо ам, и започваме най-често с целеполагането, нали, какво ще правим. Ние преди това какво и как да го правим, трябва да знаем защо сме се събрали. И трябва да го сложим в думи. Най-интересното е, че съм го правила и с неправителствения сектор, и с е, представители на корпоративния свят. Винаги има едно усещане, особено при кората с кауза, е, ние знаем защо сме заедно. Абе, знаем, ама, когато трябва да ровим в това наше защо, се оказва, че различни може да са силите, които са ни довели. Когато си ги изкажем, свързването е много по-различно. За мен е, защото е много ключов барометър, много ключов филтър, кое приемам да правя, кое отказвам да правя, а, кога се потупвам по рамото и празнувам себе си, защото знам, че наистина правя крачки за своето защо и е на тема самоосъзнатост, нещо много голямо, което човек може да си подари, да има осъзнатост за своето защо и като път къде е вървял до сега, къде продължава напред, а е много простичко. Всъщност ви трябва, освен този наръчник, евентуално, един събеседник, който не е нужно да е трениран психолог. Просто трябва да следва метода. Много простичко е разписано. Всичко, стъпка по стъпка, дори това къде си наредите флипчартовете, ако решите да сте група. Но е хубаво да имаш, хубаво да имаш качествен фасилитатор, който няма да влети. Не случайно, Георги, ти сподели колко нарастват запитанията за теб като фасилитатор, защото какво правим с думите ни? Как, какво, как нарейтваме? Как разказваме това, което се случва като процес? Има огромно влияние върху това, как хората го преживяват. Да. И, и има значение кой ще си вземеш в лодката, когато търсиш своето защо. Но ам, това, е, това, е моята, това е моята препоръка като речи, малко по-практическа практически насочена
0: Както казвам, че. А the stronger the why, the, the Не, То беше казало, че човек със синото, защо може да се прави със всяко как. Mm-hmm,
1: okay. а... Ами да. И, и всъщност другото ключове, е, че когато знаеш своето защо, понякога се променят начините ти за как. Да. Аз това съм се заравяла в смисъл защо съ... моето защо е било същото, когато съм мечтала да бъда актриса. Mm-hmm. Просто намерила ме mm-hmm. друго как за да го нахраня. Ще
0: до ценностите. <сък> Остане време. <laughs> да, аз съм същия и всъщност смятам, че а, защото, например, защо го правя този подкаст, ми отговаря на въпроса какво е успеха за мен, mm-hmm. какво е успеха за проекта, а, защото на подкаста е с какви хора работя, какви хора са доброволците, какви хора са общността, които подкрепят страх човека, какви хора гостуват
1: Имен. и така на е, това. Е това
0: да, да, да. Който
1: без да искаме, можем иначе. Без да искаме се размиваме. Да, Ние да, просто да. толкова стимално около нас, че губиш фокус. И да. после поглеждаш назад и си казваш: Ох, какво стана? Къде изгубих
0: историята? Следващия ми въпрос е от нашите приятели от Супер Хостинг, а именно опиши сайта си с три думи.
1: <laughs> а... Сайта ни с три думи е. Това не е една дума, но е хостнат при суперхостинг. <съща> Първата дума. Втората е. А, или второто описание. Може ли, да е три точки. Три полета. Простете ми, суперхостинг. Втората е, че а, има богат блок. И третото е, че в момента ще се преражда. Тоест, ние. Сайта ни в момента за наше огромно щастие ще бъде преобразен. Подценявано нещо е сайта, а пък е важен, защото всъщност той там хората се зачитат като книжка. Ние имаме скоростта на социалните мрежи, а в сайта имаш покой. Нямаш разсеяване, можеш да влезеш в блога и да си четеш, четеш, четеш. Ние имаме толкова много статии от жени-сървайвър с добри практики, но останалата част от сайта ни има нужда от абсолютно пренареждане и изтупване. Така че осъзнаваме защо е важен сайта все повече го осъзнаме, когато някой ни каже «Четох тази, тази, тази статия и аз съм вау, окей, добре, нали, ние си представяме, ние следим статистиките на социалните мрежи и, и там гледаме най-често». Но...
0: Трите думи са «Подценяван богат феникс».
1: Благодаря ти.
0: Аз благодаря Съпер. на Супер Хостинг, че ни подкрепят в това, което правим. Сайта на Сръх Човека също е хост на при тях. Те се пак са най-големият български доставчик на такъв тип услуги. Подкрепят Сръх Човека в контекста на това, което правим в тази година, именно развивайки и екипа, и съдържанието. Така че им благодарим за това. Също така, а, помагат на българските бизнеси да бъдат 100% онлайн посредством своите услуги. И доколкото разбрах от доста от гостите, които са а, хоснати при тях, свръхчовешката си къстъмър сервис услуга, т.е. клиентското обслужване, за което аз смятам, че лицето и гърба на всеки смислен стоеност, бизнес mm-hmm. и кауза, mm-hmm. да имаш едни хора, които слушат внимателно, Дават ти информация и ти помагат, нали? Решенията да бъдат точно такива, каквито ти би искал да имаш, а не те и казват колко си губав и а, да те, да те Не, Или
1: просто чуеш умора от срещата. Да. Овчета. 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 Овчета.
0: По-добре Там да има пари, че ах, ах, Интересна идея. <сък> <сък> Вече почнахме <да> си <сък> да довършваме, да. Добре, следващия ни въпрос е от Аула Беге, които са нашите домакини. Те всъщност правят софтуерни обучения по систематизиран начин, разбираем език за хора, кои, които искат да спестят време и усилия. Как развиваш своите професионални умения,
1: Оля? Свързани ли са с, с софтуер ли? Ми, с
0: софтуер най-добре. Да, би там имам, там имам
1: конкретен пример. За мен е огромна революция в, в нашия живот на неправителствена организация, предизвика Canva, м-м. защото беше. То е софтуерно, веб-базирано софтуерно решение, което. Кара хора, които не са дизайнери, да могат да създават, помага им да създават красиви продукти. А в нашия контекст най-трудно стигнахме до това да имаме и дизайнери в екипа, в доброволческата ни армия и, и в този смисъл това, което човек може да научи обаче там също е безкрайно. No. И, и второто нещо е Excel. Аз обожавам Excel. Mm-hmm. В смисъл Excel е...
0: И не да обожавам. Това <сълтва> <Excel>. звучи
1: ужасно. <сълтва>
0: не, не. Виж, тук днес като някой стиг ми, щупихме първо мъжете, ходят на психологи, второ жените харесват Excel.
1: <сълтва> обожавам Excel. Excel носи една толкова важна структура. Един добре направен Ексел, така може да промени начина по който тече планирането на даден про- проект. А, и... и, и... Там също има много, м-м. много какво по- да учи човек.
0: Един от първите курсове, които създадахме в Аула с моя помощ, беше формули функции в Excel, Велико. за което съм много благодарен. Аз съм човек, който намира готини експерти и всъщност те на български могат да обучат хора, които искат да подобрят мене си даден софтуер. Така че, благодаря на Иван Цукъв и Аула, че ми дадат тази възможност и ни приотяват тук. А, може да вземете 20 урока от софтуер по избор просто котиете и се регистрирате на сайта на aula.bg Диана Цоневска-Неткова, една друга супер силна дама, предприемач и той на световен пазар, на световно ниво ме попита дали шумът е важен за мен за теб, шумът важен ли е, пречи ли ти в какви моменти
1: Много ми е важен когато работя аз имам нужда да работя на шумно място и ходя винаги, особено ако трябва да пиша нещо. Да. Винаги се набутвам на най-шумното възможно място. Имам си любими заведения в София, на които работя. Сега не ги позиционираме. Позиционираме тях, ги. Но, Позиционирай а... ги.
0: Хайде, Оля. Насърчавам те. Много
1: обичам, много обичам да работя в Foxbook Кафе. Което Супер! Поздрави е, за Foxbook Кафе, страхотно място. За, наистина, поздрави за 10 неговата създателка, и също така обичам в слънцето на, на малките петкишета. Да сядам. Само, че ме е страх, че го позиционирам, защото все по-рядко намирам местата. Обичам места, на които се чува глъчка, и в същия момент а, имаш приятна компания, имаш. А, Хората, които са там, са ти, ти носят едно чувство, че света се случва, всичко върви и мен работа ми върви по-бързо. Okay. Тоест този, този, този шум и динамика, това го е още от университета. Аз там учех в, а, изцял навън. Uh, и, и най нали, обожах да уча в библиотеката, особено покрай изпити. Mm-hmm. Те работеха с удължено работно време, uh, до 10 часа, до полунощи. И просто това да има хора около теб, това малко е пак от тази призмата за общностите, много ключово, за да знам, че не съм сама в това, което ми се случва. Няко човек като седи сам, може да реши, че само той сега бъхти в този час от В същия момент шума. Нали, говорихме много за притихването. Шума е нещо, което понякога обичам да махна, да си притихна а, и, и, и само хубави неща ми е това. Дали ще бъде а, край Дунава, като съм си в Русе, да си гледам реката, дали ще бъде край морето. аз обожавам да ходя на каравана и просто да имам някакво пълно безвремие и дали ще бъде пък тази липса на шум, която носи медитация. Нали, това абсолютно притихване. Но балансът от двете ми е важен.
0: Страхотно. Благодаря ти много, че го отбелязваш. Диана е създател на Децибел и те произвеждат тези шумоизолационни извукоизолационни панели. И така, благодаря че... Всъщност за мен шума е много важен най-вече, заради да може да се насыпя като хората и днес да съм Адекватен, когато води този наистина важен разговор с теб. А, и последния въпрос е от а, един човек, друг човек от общността на свръхчовека. Вече Лилия споменахме като а, човек, който помага на а, младежи да намерят своя кариерен път. Mm-hmm. А, Тео, който е от Варна, и той има една инициатива откри колелото, и питаме хората, които го стят свръхчове, за да му помогнем, а, карат ли велосипеди? Карат, караш ли колело?
1: Карам, значи най- най-великото ми откритие са тези mm-hmm. вече велосипеди в София, които ги има под найем. Защото аз... Да, да, аз, и на аз обичам uh, No strings attached Тоест това, което ме спира Да карам колело в България Е чувството, че не мога да го закача навсякъде И да го намеря В Германия карах постоянно колело uh-huh. Но тук усещането, че след това ще го намеря Без седалка, разбито или няма да го намеря Винаги ми носише супер безпокойство Обожавам да, да се възползвам от тази услуга за колелета mm. под найем, особено лятото. В момента не карам колело. Аз вървам много пеша, а, но е много-много-много обичан тази дейност. И, 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 особено с колелета под найем, те вече увеличиха зоните си и просто наистина човек може на много места да отиде с колело. И е супер. Mm.
0: Аз в Хамбург карах щатрат. За мен това беше доста готино. И то там има примерно 15 минути напълно безвъзмезно, mm-hmm. качваш си караш и то. Винаги има стоянки, на които можеш да оставиш колевото и вземеш другите да продължиш към следващата стъпка.
1: Жестоко. <сíns> <сíns> Еми, може би на мигване към тукшните ни към, тук към Съркал. Ама Мърсеркал
0: можеш да ги оставиш навсякъде, пък в Хамбург трябваше на конкретни места да, okay. да отидеш. А, Съркал,
1: не съм да ги оставиш навсякъде. Да, Аз имам... даже съм си ги оставила така, както знам, че на следващия си го взема. Тоест, да. слагам го на място. Имаше един момент, в който много паркирах на Дундуков и Раковска. Поспирам си го там пред една сграда. А, да и знам, че то си ме чака, буквално се чувствах, се едно си е моето колело.
0: Супер, добре. А, общо, това са въпросите, които аз съм ти подготвил предварително. Сега искам да те върна нещо много ценно, а именно общностите. Ти каза за общността на жените Survivors, каза за общността на а, бъди герои. Аз ти казах за общността на Свърхчовека с Георги Ненов. Това са хората, които подкрепят с малки месечни дарения, това, което правим. И много странно, защото точно гледах вчера. Имаме 333 записани епизода, 333 човека в групата. Което ме кара да продължавам да записвам епизоди, защото знам, че все повече и повече mm-hmm. хора, които харесват това, което прави и го подкрепят, с малко месечно дарение от сърце, могат да направят така, че а, да се и ние да се развиваме и екипа да се развива и а, доброволците, които от толкова много време влагат изключително усилия, за mm-hmm. да има страх човека, могат да, бъдат на, да работят мисията си. Да, да. Това е много ключово. Кога и всъщ, и зна... в същия момент
1: и те се чувстват. Да. Тоест свръхчовеците в общността се чувстват супер 100%. Бидейки тази общност.
0: Я, вярвам в това. А кога осъзна, че общностите са как да кажем, магия. Магия, на, в което случва неща. Магия, която е ам, как да кажа. За мен общността на свръхчовека е свързана с двете неща, които по-рано казах. Приемане mm-hmm. и подкрепа.
1: Mm-hmm.
0: Так ти кога го осъзна?
1: Не съм се замисляла исторически. Първата асоциация, която ми дойде една, което съм... Терапията би казала нея да споделя. <laughs> а, беше, може би, театъра. Тоест, когато виеш една група хора, които могат да правят много неща заедно, да се променят заедно, да, да сбъдват, да създават цял нов свят за другите заедно. Тоест, аз, аз... Това със юно съм е било нещо, което много ме омагиосало. Да, да завъртам хора около себе си и да искам да го правим в общност. Въпреки, че човек, ако тръгне да връща лентата, би трябвало и в радиото да е било така. Нали? Ти имаш общността на слушателите ти, хората, които те познават. Мисля си, че просто ме, ме, е, имала съм толкова примери около себе си за това как работи това, как общности от хора, които се групират, могат да променят нещо заедно, да правят нещо красиво заедно. Че нямам, според мен, нямам друг алгоритъм на действие в главата. За мен, В момент, в който има идея, трябва да има около нея общност, която я сбъдва. Нямам, нямам друг път на логика, в която нещата да се случат вълшебни. Сам. Сам. Ти си Колеси инициатора. на за Найлан.
0: Никой, един <laughs> да. човек не е остров.
1: Аз затова, видя, ги казвам, че ние сме инициаторите на общността на Жените Сървебра, защото това е нещо, което в момента то, то е... То, то, си, то си живее само без нас. А... Ние само единствено можем да, да се чувстваме горди, че те избират да продължават да прекарат време с нас в годишната си програма. А с свръхчовеци, които ти спомена, които гостуват като лектори mm. за тях. Но това се случва абсолютно, абсолютно органично. Така, че...
0: И тук отиваме към ценностите. А, още в началото отбеляза това е усещане като ученик, че искаш да имаш принос към другите. Mm-hmm. Дали през театъра, дали през а, психологията и ето как ти разказа за епизода, в който а, твой кариерен консултант ти е очертал, светнал ти е венерчето в тази посока, че там има принос. И дори връщайки се и започвайки работа като консултант, ти пак имаш принос. И започвайки работа по импров, пак имаш принос. Принос е нещо, което аз съзнах, че имам, когато създадах свърх човека. <съща> защото той отговаря на моята мечта. Моята мечта е да помагам на другите да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И свърх човека отговаря на този мой, тази моя ценност да имам принос също отговаря на моята ценност да имам свобода, т.е. сега съм капитан на този кораб и беше много смешно, че чух нали, Нав да използвам именно тая аналогия, която аз използвам в подкаста от много време просто за мен това е използвайки едно, едно аниме, One Piece там главният герой е един капитан на един кораб и той събира един екипаж mm-hmm. от хора, които са много добри в това, което те обичат да правят а не хора, които са еднакво добри в еднакви неща. Да, да. А, и така, всъщност, екипажа е това. Екипажа е един добър да е готви, друг е гот, добър да свири, а, да е музикант, трети mm-hmm. добър да а е лекар, четвъртият е навигатор, петият Всеки е незаменим. Всеки е незаменим. <рък> То, да. е и всеки иска да се развива. Той споделят общи ценности и, и вярват в една визия, mm-hmm. че искат да, да, да създадат положителната промяна. Та За теб, как. кои са ценностите? Как човек като психолог? Открива своите ценности, защото според мен не знаем достатъчно.
1: Ами то пак е, пак е процес на себе рефлексия. Някой да не ни замери вече, че само за това говорим. Аз имам едно много готино упражнение, което е... А, мисля, че даже е безплатно. Затова ще mm-hmm. го, го спомена. Даже ме я, че го нямам. обикновено. да е платено пак, А Казва се Moving Motivators на Юрген Апел. Okay. Ние можем да му сложим линкче. Юрген Апел създава... От всички теории за мотивацията, кои са тя драйвери, айде да не кажем, да, защото те, в тях дълбоко в тях са ценностите, защото пак там говорим за свобода, за power, какво е власт или мощ или усещане за сила, а, той изважда от всички теории за мотивация, които са научни и са популярни, те топ, са едно от тези, които се повтарят по една или друга форма и, и, и ни движат много често, и прави игра с тях. Те са ни карти, които може да си принтираш или поръчаш от него. Ясно, аз съм ги играва с себе си, с приятели, с колеги, с екипи, с които работя. Карате да играеш с тая тема. Как бих ги наредил? Примерно, той ги нарекал движещите се мотиватори, точно защото, примерно, ти престои промяна в живота. Нареждаш си ги и мислиш тази промяна, кои от тях ще повлияе добре, дигайки се нагоре, кои ще слязат надолу, т.е. кои ще ги повлияе лошо, а, негативно. И просто. Там няма статичност. Не те кара да си кажеш, това са моите топ 3. Аз съм установявала как се пренареждат във времето. Как имах един период, в който буквално бяхме водили някакъв супер ожесточен спор с моя приятел, защото си редихме нашите moving motivators. И аз бях сложила на, на първо място свързаността с другите. И той имаше аргументацията, че това е нещо, което. Как така ти е на първо място? Нали, това може толкова да те спъне, защото а, нали, едно ти всичко мислиш през призмата, как ще повлияе останалите. <тълът> а, и аз тогава си мисля, за онзи момент е бил момент, в който аз стартирах импровув. И в който това е бил първия ми и най-важен елемент. Как ще се свържим? Кои сме ние, кои ще бъдем там в началото Uh, и как това ще бъде здравословно свързване, така че, както ти каза, да е екипаж на кораб. Тоест, ценностите, тяхната тежест се мени изпряма етапите от живота, но те са твоите, uh, това, което те движат. Не знам дали е вярно, но съм чувала, че в корена на, на мотивацията и на емоцията стои една и съща латинска дума, която е за движение. И за мен е, ако има нещо, което би било ценността, защото ценността ми звучи малко като пилър, нали, като колона, която държи, аз по-скоро гледам на нея като надвигател. И нещата, които те движат и са ти много важни, в различни моменти може да са различни, но е да знаеш кои са, за да ги уважаваш. Аз не бях осъзнавала колко ми е важно усещането за свобода. А, и всъщност... В един момент създадох своя собствен път. Т.е. аз не, не, не продължавам да работя с някой от, а, примерно, с организацията, с която работех като служител, в момент в който се отделих, ние намерихме нашия начин да бъдем, да бъдем партньори, да бъдем приятели по много по-здравословен Online. начин. Да, абсолютно а, свободата, да, свободата за мен наистина е а, умението или, или за мен това правото да избера в кой момент на кое ще дам повече теже, за в кой момент ще си кажа днес искам цял ден съм с детето ми, да не я пусна на градина да и отивам на зоологическа градина и това е висша форма на лук за мен или да си кажа ще отида на каравана сега, защото сега имам нужда да отида на каравана без да трябва да, да, чакам, да чакам да ми пуснат отпуската примерно. И, и, и то е иллюзорно защото не сме свободни. Нали? Хората, които работим за себе си, имаш а, точно толкова задължа. Имаш, както една предотказаваш по шегува, в един случай имаш един шеф, в този случай имаш всички хора, за които работиш са ти а, определящи звена и шефове. Но, но дори иллюзорно аз храня тази своя ценност. Чувството, че поне сама съм си създала това този ритъм, който на моменти може да е много интензивен. А, така че препоръчвам това упражнение. Mm. Аз пак казвам в него, не бих могла се закълна към кой момент, кой елемент е на първо място. Със сигурност чувството за смисъл и за импакт за въздействие са мен са супер водещи. Те са в моето защо. Моето защо е да помагам на другите да открият своя, своят, своят начин за да имат Чувство за въздействие в живота. За всеки човек това е различно, за един човек това е буквално да бъде добрия колега за другите или да работи добре за екипа си, за друг човек това е да създаде организация, за третия да бъде на протестите, mm. но да осъзнае своето чувство, къде е тяхното въздействие и да живеят живота, в който има чувство за смисъл, е моята е моето защо и няма как това да не са ми водещите ценности, които ме движат напред.
0: Давам си сметка, че всъщност и тук иллюстрира нещо прекрасно и аз ще го окажа с моите думи. Моята мечта, моята една от най вищите ми ценности да, да бъда от полза с другите, да им помагам, всъщност ти е превръща и в моя най-голяма слабост. Защото има един много готин тест, който Христо Нейч в момента ми така, препоръча, positiveintelligence.com е сайта, където на първо място, абсолютно доминиращо, моя най-голям саботьор се оказа. Um, как да го наречем? Mm. Oh, Ох, Да, да помагаш на другите. Uh. А, Мой...
1: Като алтуризъм ли? Не,
0: не е алтруизъм. Мой най-голям саботиор се оказа плизър. То човек, който го прави за, за другите, снизу да, да, такъв да, един да, вид, да, просто, да, да. А, което не е здравословно. Mm-hmm. И това mm-hmm. ме е наведена само рефлексия, да види как мога да, всяка,
1: да работи. Да, Също си всяка, това е много добра точка за размисъл, всяка ценност в крайността си спира да е ценна. Да, да, да. да. Кое те движи Като и кое свободата. те спъва. Свободата, именно. Да. Как да имаш свобода, но да можеш да, да, да имаш свобода, но да можеш да се свързиш, да може да пуснеш корен къде се свързваш, къде, къде жертваш тази свобода. Но... Къде
0: Добре, а, на, за финалът те питам за спорта. Ти каза, че триняш кросфит, Защо кроссфит И Защо е важно да се грижи физически за себе си? Защото си говорихме за нуждата от емоционална, от а, психическа работа.
1: Mm-hmm.
0: В смысле, то работа. То си е работа, то си е задължение да, да. да се грижи за себе си. Важна а физическата? Е
1: а и тя е много свързана. Физическата е също страшно свързана с това да изливаме стреса. Mm-hmm. Моят Терапевт ме кара да спортувам всеки ден, така че нещата върват ръка за ръка. Кросвите имам много силна история за мен в нея, защото това беше един огромен етикета, който аз стараше да отлепа за себе си и това етикета. Аз не мога да спортувам, аз никога не съм спортувала, просто защото така съм разла, че а, по, някаква начин, по някаква причина родителите ми биха мислили, че аз нямам време за спорт. И всъщност аз заминах за Германия, където всеки, че спортува, а, и на, на партиятата смълтока, нали, разговорите за познанство бяха: ти кво спортуваш? А ти кво спортуваш? И аз бях: учех! <смисъл>, Смисъл, не, че не съм спортувала, но не съм имала усещането. учих. <смисъл> <смисъл> да, супер в мен. Не съм имала усещане, че някой спорт е моя спорт. Правила съм, плувала съм, тествала съм неща, катерих като ученичка. Веднъж и нашите решиха, че ходя на скали и ще умра. И затова не ми разрешиха да позволя да продължа. И моето чувство за спорта беше като за някакви такива мимолетни one-night stands. Да. Ме, нали, отиваш нещо много готино, ама то не е моето. И кросфита, историята ми е, че е страшно близки мои приятели. Включително ä, приятел, на който съм кома, моя съпруг. Много хора около мен тренираха. До степен, че аз съм с тях на спортен лагер. В Белмакен, на който не тренирам, но искам да съм с тях. И аз, и аз имах точно този крайен етикет. Не, никакъв шанс. Аз не мога. Как ще го правя това нещо? Това е нечовешко. И ми хареса начина по който кросвита през общността те кара да разбереш, че всяка версия на всяко упражнение е окей. Okay. Всеки тренира с неговото темпо. И в същия момент, обаче имаш стимула да се предизвикваш всеки път. Едно упражнение, което а, ти, ти си водиш записки, е, има такъв, а, поне, биваш насърчен да си пишеш кое нещо, какви килограми си правил и ми се случило буквално дадено движение, например, в штангите, един път да съм го правила с, а, а, да кажем, тежест а, 35 кг, и, и след някакви месеци се пада същото движение, което тренираме и трябва да надскочиш себе си. Има такива тренировки, които са само за надскачане на себе си. И аз да се надскоча с 6 кг или 7 кг. И да си кажеш, вау! Просто чувството за предизвикване на себе си в общност, в която всичко е окей. В смисъл, ако не го направиш, пак е окей. С колкото кг си го направил, no. пак е окей. Беше някакъв. Все едно минах някаква такава школа, изцяло на ниво мисловна нагласа. Все едно съм отишла и съм изкарвала психологически тренинг, а той беше изцяло през спорт. Да приемеш себе си, да приемеш, че нещо не го можеш, да приемеш, че можеш, да имаш най огромно щастие в това, че си разглубен в края на тренировката на земята. А, и, и просто да знаеш, че има дни, които са ти добри, има дни, в които няма да се предизвикваш, да имаш усещане, че ти избираш колко се предизвикваш, но винаги се предизвикваш. е нещо прекрасно като, yeah. като философия. И, и аз наистина харесвам общността с която тренирам и ги поздравявам за това, което правят.
0: Аз сещам и за Кросфит, кросфит за смелост, нарича се импровизационен театър. Ако искате да се излагате или е страх да се излагате, импровизационен театър е вашето място. Mm-hmm. Mm-hmm. Ние с нея да бяхме тръгнали на импровизационен театър през септември месец. Така не съм се смеял никога в живота си. Дори на най-смешните епизоди на Приятели, на Алф, на Квото и да е. Дори на РСЛ Питърс не съм се смеял така. Както със, съм се смял на импровизационен театър. Първо се учиш да, не, да си окей okay да се излагаш. Второ имаш страхотна общност, подкрепящи хора, в които mm-hmm. никой не те осъжда mm-hmm. как точно си се изложил. И на трето място се учиш да си присъстващ. Защото ако не слушаш и не гледаш внимателно, т.е. активно не участваш, mm-hmm. не можеш да си цъкаш на телефона, докато другите правят упражнения. В един момент ти не знаеш какво се случва. Да. съответно не можеш да го продължиш. И съответно всички са там, всички присъстват. И беше наистина прекрасно. Препоръката беше от Жоро Малчево до отида Хахахаем Про. И беше много смешно. Просто съм се пръснал от смях.
1: Да, аз съм ги гледала, не съм участвал него, но винаги е много смешно. Да има че... някои готини
0: места в София и Шизи, и където хората могат да отидат и се забавляват. Така че а, препоръчвам.
1: Кросвит за
0: какво беше за смелост. мен <laughs> за смелостта за смелост. <laughs> е много важно, защото тя ти позволява. Бе, да, да нещо ново. Uh-huh. Абе. Имах един разговор с много близък за мен, човек, изключително близък. И да те върна на, на нашия разговор от началото вече в съвсем в финала. Да. Човек в токсична връзка. А, и винаги съм се чудил покрай запознавайки се с момичета, които излизат или са били в такъв тип взаимоотношения. Като, като съм бил по-така, излизащ с, с различни момичета, защо какво кара жените да стоят в тази връзка? Или мъжете, нали, Аз, понеже съм общо с жени, с мъжете не говорят за токсичните <мълтат> си връзки, защото не е много мачо. <мълтат> и винаги съм се чудил: издадох този въпрос: на любим мой човек: какво те кара да стоиш дълго време, години това са примерно, 6-7 години в една токсична връзка, в която. Знаеш, че не, не ти е място там. Отговора ме сързи. И той беше, мислих си, че никой друг няма да ме обича.
1: Да, това е една от точките, която и нашите сервераки казват. В един момент някой успява да те убеди, че ти не ставаш за обичане. Затова казвам, че психическото насилие е токсично.
0: Ма това е на зависимост.
1: Ами то насилие това е това е, възто, едно... това е зависимост. То си е чиста форма на зависимост. Затова отнема време да се откъснеш, защото ти си зависим. Но между другото, не е само това. Имаш чувство, че никой няма да разбере. И там има в нашата роля като общество. Mm. Казва ли ти някой, че това не е редно? Много често хората не го казват. Да. Защото не се месиш за токсик нещата. Да. Месиш, ако стане, нали, най-вероятно повечето приятели биха скочили ако тех им приятел утрене да удря приятелката си. Mm-hmm. Но месиш ли за когато видиш груба реплика? Не. Унижаване пред другите те си такова, уронване на авторитета те от сорта. Такива шеги, да. които да, не. има. Той е малко тегъв, но ма явно си се разбират. Ние нали? имаме Нима в български язик толкова думи, които го извиняват. Той е чишит, той е терца, той си е такъв. Нали? Тежък характер. Тежък характер. Какво значи това? Mm. А, страх, страх, че няма да бъдеш разбран. Страх, че е само в твоята глава. А, mm. Винаги просто имаш едно чувство, че това, това общество, без да искаме, ние просто няма как да не осъзнаем, че наша ролята тези жени също да си тръгват.
0: Да, или може. Или че, вчера гледаха, понеже сега забавляваме с Алф вкъщи, гледаме Алф в HBO Max. А, и гледахме епизод, в който брата на Уили, а, аз то герой изобщо си го от детските ми години, но понеже сме в, почти в края на трети сезон. Брата на Уили, неговата жена го беше напуснала и той се беше преместил в лос Анджелис и тя много беше отслабнала и се беше появила на вратата. И... Решиха да се женят пак и отиват във Вега, за да се оженят. И по пътя качили се в колата и всички там в семейството на Овказват, недей, това не е добро решение, тя те манипулира, тя те използва и така нататък. Така не съм щастлив, че отиваш, се с нея и тръгват. И пътувайки по пътя, тя казва, ай, поз да иллюстрирам как звучи от другата страна. И сега, като се оженим и живеем пак заедно, сестра ми и нейните три здра, ще дойдат да живеят при нас, нали? Та всъщност. Това може да бъде нали, дву, двупосочно. Смисъл, ти си да се да чувстваш излупеш, абсолютно да. смачкан от а. това, че теб никой нямате, вземе, никой няма <същ> се грижа за теб никой, така както аз и така нататък. <същ> Нека да, 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 да допуснем и това, защото според мен голяма част от мъжете са такива подразнени се, но едно, те са а, а, агресорите, само те го правят. Не. Истината е, че ние сме хора. И че всеки е различен и че някой може да бъде агресор без значение от соглед на пола си и така нататък.
1: Ами ние нали за това говорихме за, за това раните? говорим. За това говорим Ако за всеки раните. от нас е бил ранен, а няма как живота mm. да не те е ранил като, да. като дете и подрастващ, не знаеш в кой на рана, на кой ще изб... избие? И ще го...
0: Някой ми беше казал, че всички имаме травми. Мисъл, не си спомням с кого. Вчера или онзи ден говорих, ама вече тол- толкова много разговори ми минаха през главата, че Както и да Аз съм
1: на това мнение също.
0: Да. Всеки да, има травми. Аз също имам травми.
1: А как може да нямаш травма? Не може да, да нямаш. Си живя? А ако си живял в пълна изолация, пак ще я е травма. Едно от Тоест, най няма цените да...
0: ми осъзнавания в последните 6-7 години е, че родителите ми са били най-добрите родители, които са могли да бъдат. И това е напълно окей. Okay. Mm-hmm всеки един родител, няма перфектен родител, дори понякога родителят прави неща, защото тези травми после да възпитават детето да се справя с някакви ситуации, понякога, то, просто това се случва, това е живота, който го налага. И,
1: и, и, и предположен, че родителя е човек, няма как той да не травмира не да без да изглежда, всеки от нас за това Е за това, почти, нали, имахме и нишка за родителството, че да. не може... Факт е, че по някакъв начин ще го травмираш това дете. Въпросът е как и да си наясно и да се изговарят разни ситуации. Да.
0: И да се говори за чувства и да се споделя да, да. и да се комуникира, защото според мен комуникацията е решението към всички проблеми.
1: Да, ние ако дадем на детето механизмите за справяне, м-м. то ще може да се справи и с нас. С това, което ние сме му дали.
0: Абсолютно. Добре, а къде виждаш импров след 10 години, защото все пак Подценяваме това, което можем да направим за 10 години, пък надценяваме това, което можем да направим за една.
1: Да, Много го обичам този цитат. Точно за това, наистина, даже не смея да си мечтая, къде го виждам след 10 години. Със сигурност искам в неговата основа или, така, с едно най-управленски важни стратегически функции да са жени сървайвърки. Искам да има много артисти. Искам да има... В момента имаме такива заявки и интерес за това да прехвърлим нашето познание, нашия опит в Европа, в различни държави. Така че, нека да кажем, представим си просто е тази жена Фар, тази светлина да облява много повече животи. Как ще се случи? Не, не, смея, не смея да си да. го мечтая, но искам в случването му да, да, да има тая сървайверска сила и, и те да я движат, те да, те да намират посоката. Супер. Най-правния пожелавам, най-правния.
0: пожелавам ти го. А за финал да попитам как според теб да направим България едно, по, едно по-добро, едно по-благоденстващо място.
1: Ами, ще такива ключови думи от нашия разговор, защото те са много важни. Едната е най-лесната и е тя е любопитството. Просто да сме по-любопитни към средата около нас, хората около нас и към себе си, защото с любопитство към себе си бихме били и по-осъзнати. И, и втората голяма втория голям начин да направим голям, България едно по-добро място е да си спомняме, че може да сме тук миг или цял век. Или да почнем с този цитат. Какво правим в този миг? Да ни пука, че ние можем да променим нечи живот. Ние можем нещо голямо за някой. Нищо, че не го осъзнаваме във всеки един миг.
0: Що за човек си, ако не правиш света по-добър? Каза моя приятел Мирослав Джуканов, създател на школу преди някой епизода. А Ога, благодаря ти за това, което правиш за жените, на които слагаш крила и на които им позволяваш да окриляват други жени и да осветяват като един фар. Ми само
1: им напомняме за техните крила, аз държа да го кажа това, Те просто си ги носят. Окей.
0: Това е достатъчна помощ. За мен това е нещо, което наистина заслужава заслужа адмирация. Затова ти казвам, че Сръхчовека с Георгина го заставя изцяло за това, което вие правите и би благодаря подкрепил по къвто начин е необходимо. Пък ако сложим на този стол Данчо Йовчев или някой друг от тези уао мъже, като Насимо и живо, разбира се, това би било прекрасно и от сега ти благодаря. Уважаеми приятели, на гости им беше Огаминева, създател на Емпрув и човек, който се бори за едно изключително важно нещо, именно тези жени, които са преживяли насилие, тези хора, които са преживяли насилие, вербално, емоционално или физическо, да не забравят, че са силни и че могат. Всеки един от нас има един свръхчовек, както обичам да казвам, всеки един от нас го носи и затова през месец, смарт, месецът на силните жени ви срещаме именно с Олга в първи епизод. Благодаря ви, че бяхте с нас през мините над 3 часа. За мен беше истинско удоволствие и сякаш с Олга съм се познавал от много преди да седнем един също друг. Ако това, което направихме, ви било полезно, или се ще за някого, на кого това би било а, начин да живее живот си по-щастливо и по-добре. Споделете това съдържание. Това е най-малкото, което можете да направите, за да подкрепите нашия подкаст. Другото, което можете да направите е да ни подкрепите чрез бутона Подкрепи ни в сайта на Свърхчовека, то... на Кирлица или да суперхуман Абонирайте се към любимата ви платформа Свърхчовека на подкаст и споделете го в YouTube. А, за камбанката няма да ви напомня. Вие си знаете. Благодаря ви, че отново бяхте свръхчовекът с Георгиенов. Историите, които вдъхновяват. Ще се видим следващия вторник с още една история на силна жена. До тогава!